0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal wird's mal ein bisschen aktueller, vielleicht nicht mehr hochaktuell, aber wir sprechen über Apex Legends den glühenden, hellen Stern am Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter-Himmel und äh, unter anderem eingebrockt hat uns das Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André. Nicht gleich apologetisch einsteigen, ja, dann, dann wird das hier nicht gut. Nee, das war das war erst so dieses, dieses Restnörgeln, das notwendig ist. Ich werde dann hinterher noch zähneknischend eingestehen, dass es mir Spaß gemacht hat, aber das, dazu kommen wir erst später. Ja? Das ist noch das Setting the Scene hier. Ähm, du hast ja reingespielt und hast dann irgendwann gesagt, ach, oh, das, das macht interessante Dinge, wir sollten darüber ja, sprechen.
1: wir sollten darüber sprechen. Ich bin der Meinung, ähm, auch wenn das jetzt nicht mein Spiel ist, Battle Royale ist langfristig nicht so mein Genre, immer wieder interessanter mal reinzuspielen. Wir haben es ja auch mit Fortnite beispielsweise versucht und sind auch da nicht angekommen. Dennoch finde ich, sollte man Apex Legends, weil es free, free to play ist, weil es plus 12 GB groß ist, definitiv mal anspielen, denn dafür birgt sich ein sehr interessantes, sehr sehenswertes Game Design. Und so ein paar Details und Aspekte, die ich in der Form noch nicht in so einem Shooter erlebt habe und das macht dieses Spiel äußerst interessant und besprechenswert.
0: Und damit wir es vernünftig besprechen können, haben wir uns wieder Verstärkung dazu geholt, quasi inzwischen alt bewährt. Wenn wir Shooterhilfe brauchen, ist Stefan Köhler nicht weit. Hallo Stefan. Grüße euch, hallo. Den Stefan kennt man. Den kennt man von der GameStar und inzwischen warst du mindestens schon zweimal, wenn nicht schon öfter bei uns, um hier quasi Shooter-Expertise
2: zu verbreiten. Richtig? War zweimal, ja, genau.
0: Genau. Ja. So werden wir das machen. Erst reden wir noch über Bier. Der Stefan hm. hat uns aber schon verraten, dass er lieber Aloe Vera trinkt als Bier. Das ist also heute. Nein,
2: nein, 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 nein. Ich würde doch niemals lieber Aloe Vera als Bier trinken, aber ich habe heute kein Bier am Start. Ich habe nur, tja, Aloe Vera Pulp hier, also ein Mix aus der Frucht mit Fruchtstückchen und ähm, einfach dem Fruchtsaft und den habe ich besonders gesund lebe ich also heute, aber mein Gott, ich würde doch niemals behaupten, dass ich das lieber als Bier trinke.
0: Genau, das war ja jetzt auch nur, genau, genau in dieser Sekunde hast du vielleicht auch einfach keine Alternative. Ist das, das ist so ein bisschen übrigens wie im Asialaden gibt es auch ähm, so Kokosnussmilch- Drinks mit Fruchtfleisch quasi, Oder mhm. auch so mit gerösteten Kokosnussstückchen und sowas. Muss ich mir das so ähnlich vorstellen? Das weiß ich tatsächlich also, ich Da nicht kann man sogar so ein bisschen drauf rumkauen, das ist nicht wie Orangensaft-Fruchtfleisch, ja, ja. wo du nur was drin hast, was in den Zähnen hängen bleibt.
2: Kann das ist richtig so genau.
0: mit Crunch quasi das Getränk?
2: Ich gehe vollkommen davon aus, dass ich irgendwann an diesem Getränk, das sehr lecker ist, ersticken werde, aber bis dahin werde ich es auf jeden Fall trinken, beziehungsweise ein bisschen drauf rumkauen. Genau <lacht> hervorragend!
0: Also mal, mal ein bisschen was Gesundheitsbewusstes ist im Podcast, das kann ja auch nicht schaden.
1: Sebastian, was trinkst du für ein Bier? Bin noch ein bisschen ich, ich habe mir immer Aloe gekauft, um es auf die Haut zu schmieren. Nun ja. Waldstadt Waldstadtpilz, das hat mir der hervorragende Dirk aka Krillfred geschickt aus äh, Iserlohn und das ist wohl irgendwie eine Brauerei, die pleite ging und jetzt wieder von ein paar Hobbyisten betrieben wird und das ist ein, ein, ein 033er Pilz mit einer hübschen kleinen Flasche mit einem schönen grünen Etikett, dessen Message, ich jetzt auch gar nicht durchlese, ah, sondern ich werde dann gleich mal das Bier in mich reinstellen. Riecht pilsig. Hm, was trinkst du? Sehr schön. Ich habe auch was vom Dirk.
0: Ich habe äh, einen Iserlohner Stollentroll. <lacht> das ist auch super gut, weil es hat so ein schwarzes Etikett und da ist ein silhouettenhaft so Limbo-Style ist da der Stollentroll. Der übrigens guckt, als ob er gerade Angst hätte. Das ist eher, also, da so eine kleine Ziege <lacht> Irgendwo oberhalb. Und er scheint sich vor Ziegen zu fürchten. Das ist ganz, ganz herzerwärmend sozusagen. Bin sehr gespannt. Der Dirk ist sowieso einer der Schutzheiligen des Hörerbiers. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal oder so, dass der Dirk mir was geschickt hat. Ich weiß nicht, warum der Dirk so ein guter Mensch ist. Aber irgendwas müssen seine Eltern in der Erziehung goldrichtig gemacht haben. Ja, <lacht> ich bin.
1: Ich kann mich nicht beklagen, mein ähm, waldstadt Waldstadtpilz ist übrigens ein, ein Pilz. Es schmeckt ganz pilsig, so wie es aus. So ein bisschen so, es erinnert mich an Tannenzäpfle oder an sowas wie ein Feldschlösschen so sächsische, klassische deutsche Pilsner, nicht so, nicht so luschig, nicht so süffig wie die in Süddeutschland, sondern schon ein, ein großdeutsches <lacht> Pilsner. Ganz ordentlich, schöne Balance.
0: Ja, der Stollentroll ist angenehm. Das ist ein voll mildes, dunkles Bier, schmeckt halt malzig, so. Ja, das ist schön. Ich mag ja auch sowas wie zum Beispiel dieses Köstritzer. Also einfach so ein ne, dunkles Bier, mhm. dass du so reinschütten kannst. Auch so Guinness und sowas. Ne? Einfach oh, so ja. gluck, 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 gluck und weg. Sehr gut. Ja, ja, ja.
2: Kostruzza ist mein liebstes deutsches Bier, tatsächlich. Davon kann ich die Edelpilz-Variante genauso wie die dunkle Variante sehr empfehlen. Vor allem als äh, Bier, was sich auch sehr gut für Soßen eignet, wenn man damit kochen möchte. Ja, das kann mm. ich auch bestätigen.
0: Zumindest mit dem, mit dem dunklen Bier. Das mhm. helle Köstritzer weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt jemals getrunken habe. Ich kenne nur das Dunkle, glaube ich. Aber das ist echt super. Das ist halt echt so ein, so ein gutes Reinschützeug. Ne? Egal, ob in dich selbst oder ins Essen. Das ist echt gut. Schmeckt auch ohne Durst. <lacht> <lacht> Ganz genau. Genau. Ja, meine Herren, dann sprechen wir über über Apex. Mhm. Das Spiel, das aus dem Nichts kam, jetzt, jetzt platzen einigen Leuten schon wieder Adern, weil <lacht> ja. sich im Nachgang wurde sich schon beschwert, dass ist gar nicht so, so aus dem Nichts kam. Aber es war ja ne, so richtig überraschend vorgestellt. Jetzt können wir auch mal ein bisschen sachkundiger darüber sprechen. Jochen und ich haben damals zur Ankündigung, also mehr über die Ankündigung gesprochen als über Apex Legends und wie es halt beim Feierabendbier so ist, wo wir ja wirklich komplett nackt einfach über Dinge sprechen, die so eher an uns vorbeigerauscht sind, als dass wir nackt. genau hingeschaut hätten. Ja, Also meistens auch wortwörtlich, ja. ja. Und wie es zu diesem Format gehört, haben wir da glaube ich auch jede Menge Bullshit erzählt, das System ist sozusagen einig. Jetzt äh, haben wir es alle mal gespielt. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, es kommt von Electronic Arts, wurde aber gemacht von Respawn, das sind die Macher von Titanfall. Es ist so so... Mehr oder minder im Titanfall-Universum mhm. meine gelesen zu haben, dass Respawn inzwischen auch gesagt hat, das wäre mal eventuell ein Titanfall 3 geworden und dann haben sie sozusagen irgendwo zwischendrin mal einen Schwenker gemacht und haben daraus jetzt eben diesen Battle Royale-Shooter Apex Legends gemacht, der kostenlos auf den Markt kam sozusagen von heute auf morgen, hat dann riesige Erfolge gefeiert. Zumindest haben sie riesige Erfolgsmeldungen rausgegeben, richtigerweise. So richtig nachvollziehen kann man das von außen ja nicht. Sowas wie ne, erst 10 Millionen Spieler in, was waren es, 72 Stunden, 48 Stunden. Dann haben sie nochmal 25 Millionen vermeldet. Ich weiß gar nicht, gibt es noch was Aktuelles? hatte noch irgendwas Größeres? Gab es noch größere Zahlen zu hören?
2: Nein, nach den 25 Millionen haben sie sich nicht mehr gemeldet.
0: So, ja. Das muss halt erstmal reichen. Ja, es ja, gab auch ne, Twitch-Statistiken, das ist mal so zwischendrin im Peak, war es dann mal sogar, glaube ich, vor Fortnite. Sebastian, du hattest mir mal einen Link geschickt, ne? Zu so Twitch-Viewer-Stats, ja. wo man mal gesehen hat, dass zwischenzeitlich so Apex so quasi
1: das ganz große Battle-Royale-Zuschauer-Ding ja. war. Aber das ist auch eher vielleicht auch die Marketingmaschinerie von EA, die da dahinter steht. Die haben ja auch sehr viel Geld offensichtlich ausgekippt über den bekanntesten Twitch-Streamern, die dann auch alle eine Woche nach Release bereits an so einem Turnier teilgenommen haben, wo sie dann eben Punkte ergrinden mussten und die haben dann unglaubliches Publikum auf sich versammelt und diese Popularität, die sich eben auch dadurch auszeichnet, dass es da doppelt so viele Leute zuschauten als jetzt noch bei Fortnite, die war eben schon eher kurzlebig und definitiv angefacht. Bin gespannt, wie weit die, die eigenen Füße dieses Spiels es noch tragen werden, aber das ist vielleicht auch eine ein Ausblick für fürs
2: Ende dieser Sendung. Das müssen wir dann schauen. Tatsächlich ist Apex Legends das erste Spiel gewesen seit dem Release von Fortnite, das länger als zehn Tage ähm, mehr Zuschauer hatte als Fortnite und ist jetzt gerade in diesem Moment auch sind weit hinter diesen zehn Tagen schon vom Release noch das meist zugesehene Spiel vor Dota 2, was gerade ein ne Meisterschaftsturnier hat, League of Legends, Fortnite und Counter-Strike, ja.
0: ja. wird man sehen. Ist jetzt natürlich gerade der neue Liebling, es ne? ist noch neu und mhm. frisch, es hatte noch gar nicht so richtig Gelegenheit, sich abzunutzen. Was du gesagt hast, Sebastian, ist natürlich richtig, dass da garantiert auch Marketinggeld reingeflossen ist, um zu sagen, hey, ne, magst du nicht ein bisschen Apex streamen? Umgekehrt, ich weiß nicht, wie kontinuierlich das, aber ich vermute auch Epic wird Geld dafür ausgeben, dass Fortnite gestreamt ist, wird. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, auch kontinuierlich sozusagen immer mal wieder bis heute sicher nicht irgendwie so, so viel wie noch zu, zum Launch oder auch als es dann populär wurde. Aber ich denke
1: mal, die werden halt auch schauen, dass sie da das Ding immer weiter irgendwie oben halten. Epic verdient ja vor allen Dingen mit, äh, also Epic hält deswegen die Streamer auch so schön äh, an der kurzen Leine, weil die ein Affiliate-Programm haben. Das Creator... Das Creator-Programm, ja. Genau, das Supported creator programm oder so, wie es heißt. Da können die Streamer direkte so Affiliate-Links auf den Epic-Store setzen. Und wenn sich Leute dann darüber In-Game-Items kaufen oder auch Spiele inzwischen im Epic-Store, oder zumindest ist es so geplant, dann erhalten die eine, ja, einen Anteil der Verkäufe und sind sozusagen schon wie Promoter unterwegs auf Twitch. Das ist ein deutlich aggressiveres ja, Influencer-Marketing als andere Plattformbetreiber an anbieten aktuell, was auch ein super interessanter Aspekt von Epics ja, Handwerk ist aktuell, aber falscher Podcast. <lacht> Wir müssen ja über EA reden.
2: Das ist schon durchaus wichtig, weil Epic hat diesen unfassbaren Erfolg mit, ihren, mit den Streamern geschafft. Ähm, Fortnite wäre nicht so groß gewesen oder worden, wären die Streamer nicht da gewesen wären, um das zu promoten. Andererseits sind Streamer so groß geworden, dank der, der, des Erfolgs von Fortnite. Das geht also Hand in Hand. Jemand wie Ninja würde nicht existieren ohne Fortnite und Fortnite wäre nicht das, was es ist ohne Ninja. Aber wir, wir können hier auf, auf EA schauen, was sie dieses Mal gemacht haben. Und EA ist als Publisher gegenüber den anderen typischen Publishern, die wir noch haben, sagen wir mal in Ubisoft, sehr viel mehr darin involviert, vor allem Influencer rauszustellen bei irgendwas. Wenn neues Battlefield äh, präsentiert wird bei der e E3, spielen 64 bekannte Leute, ähm, hauptsächlich natürlich Streamer, Battlefield-Streamer, andere Streamer, die man kennt, irgendwelche, dann laden sie noch 10, 10 bekannte, äh, Nicht-Videospiel- Celebrities ein, die das spielen, versuchen das so zu promoten. Ihr ist schon längere Zeit jetzt sehr dahinter mit ähm, ihren, ihren Spielen und dem Promoten von Spielen, über diesen neuen, sag ich mal, oder diesen äh, interessanten neuen Weg der, der Influencer. Und jetzt haben wir den Höhepunkt dessen gesehen, den es nicht bei EA so gab und den es vorher auch noch nicht so gab bei anderen Spielen. Neues Spiel angekündigt mit Influencern. Und zwar die, die Ankündigung in dem Sinne war, war relativ kurz, ein, Stream, ein Livestream eine Stunde lang von, von EA auf dem offiziellen Kanal mit Respawn-Entwicklern. Und alles außenrum haben die Influencer gemacht. Alles, was außenrum passiert ist, haben um sich die Influencer gekümmert, inklusive des Leaks. Weil das Spiel wurde ja drei Tage vor, vor Release schon geleakt durch die Influencer, die sie sp äh, schon spielen konnten und äh, Sachen aufgenommen haben. Und das ist dann ein schon besonderes Merkmal, würde ich behaupten, von Apex Legends, dass wir so in diesem Sinne noch nicht gesehen haben, dass man alle Kanäle komplett aus klammert, außer halt eben die Influencer und sagt, das ist jetzt unser wichtigster Kanal, mit dem promoten wir das Spiel. Offensichtlich hat es ja geklappt, zumindest bis jetzt.
0: Ja, das war echt, also deswegen, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, das war halt das, wo ich im Feierabendbier in dem anderen Podcast dann halt echt, also merkst du halt, dass ich wenig Twitch schaue. Ne? Das ist halt so ein Ding, eine Welt, die findet außerhalb meiner Wahrnehmung statt. Und es war halt so ein Ding so, es kommt dann völlig aus dem Nichts und dann auch noch hier mitten in diesem Anthem-Hype und bla bla bla, wo ich irgendwie gedacht habe: so, das ist doch schon wieder wie bei Titanfall 2, das haben sie damals gefühlt, so ein bisschen zwischen Call of Duty und Battlefield verheizt. Und jetzt rückblickend sitzt man so ein bisschen da und es ist eher Anthem, das so im Schatten, von Apex steht, gefühlt. Bei Anthem ist sehr viel Kritik unterwegs, man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie noch so eine richtig große Welle geschlagen hat und Apex ist der Titel, der richtig erfolgreich ist. Es ist ganz interessant zu sehen, wie sich das erstens verschoben hat und zum Zweiten eines von vielen Merkmalen, wo Apex Legends offensichtlich so ein bisschen geschaut hat, was wird denn gemacht auf der Welt, was macht denn die Konkurrenz, da werden wir hinterher bei Gameplay-Features und auch anderen Details sicherlich auch noch dazu kommen und was können wir übernehmen? Was können wir irgendwie einarbeiten in die eigene Strategie und wo können wir das noch irgendwie sinnvoll feintunen und verbessern? Und irgendwo so im Nachgang, zumindest da hatte ich schon so ein bisschen drüber spekuliert, zumindest war anscheinend dieses, ich wir kommen jetzt mal ganz schnell um die Kurve und auf einmal bumm und da ist es und spielst doch einfach. Das hat, scheint sich ja bewährt zu haben. Man wird sehen, wie langlebig das ist. Aber so dieser, dieser erste Meteoriteneinschlag scheint sich echt bewährt zu haben.
1: Vor allen Dingen, da dieser Meteorit ein fertiges Spiel war. Das war nicht Early Access, sondern das war wirklich der Release eines AAA-Battle-Royale-Spiels und dann noch Free-to-Play. Das hat praktisch niemanden Hürden in den Weg gelegt und das, nachdem wir jetzt zwei Jahre lang hastige Battle-Royale-Klone aller Art erlebt haben mit dem Tiefpunkt von ähm, Radical Heights, das im Anführungszeichen Early Early Access erschienen ist und praktisch eine nahezu unspielbare Alpha-Version war, äh, denen man das Funkeln äh, in den Augen der Entwickler vielleicht ansah, dass sie irgendwas vorhatten. Aber ja. <lacht> da war es genau die richtige Entscheidung, dieses Spiel vorher nicht weiter anzukündigen und vor allen Dingen in einem fertigen Zustand auf den Markt zu bringen. Und das ist eben wirklich der große... Unterscheider zu, zur Konkurrenz. Es äh, wirkt absolut rund, fertig und durchdacht und bis auf einige Serverprobleme, die aber wirklich nicht massiv ausfielen und gelegentlich auftraten, gab es für mich auch keine technischen Probleme in den letzten zwei Wochen. Das ist schon eine beeindruckende Leistung und ein, ein beeindruckendes Angebot in den Zeiten der Vorab-Releases und äh, ja, Betas, die man trotzdem zum Vollpreis verkauft. Ich finde es geil. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen
0: solchen Gold Rush, Gold Rush miterlebt habe. Weißt du, diese Goldgräberstimmung im Battle Royale Genre, weil gefühlt ist es deswegen so ein bisschen, es ist, wahrscheinlich ist es nicht einzigartig. Immer wenn man denkt, das, das gab es ja noch nie, kommt hinter jemand und sagt einem, wo es das schon dreimal gab, aber ähm, dieser Ablauf, ein Indie-Spiel wie PlayerUnknown's Battlegrounds kommt raus und macht was und ist damit total erfolgreich und ist auch noch in einer Ecke unterwegs, die sozusagen AAA-tauglich ist. Und das ist aber so, so unperfekt. Ne? Also es hat... Also PlayerUnknown's Battleground hat so viele Ecken und Kanten, die noch abschleifbar sind. Mhm. Es war technisch noch in so einem komischen Zustand. Es hatte so viele andere Sachen, die einfach noch irgendwie so ein bisschen ne, gewackelt und geklappert mhm. haben. Und dann hat man ja schon bei Fortnite gesagt, dass sie ja dann auch sehr schnell überrundet hat. Ja, da kam jetzt das erfahrene Studio mit Epic und die haben dann halt ihre ganze AAA-Quality abgeliefert. Ne? Da waren halt auf einmal so diese ganzen technischen Mängel und sowas, das war deutlich abgeschliffener. Aber Fortnite wiederum, wenn man so ein bisschen drauf guckt, könnte man sagen, ist immer noch nicht so, eigentlich noch nicht so richtig supi Mainstream-tauglich, weil es dieses unglaublich komplizierte Bausystem hat. Also es hat schon eine Lernkurve, die ziemlich steil ist, mhm. was jetzt ja für so einen typischen Mainstream-Appeal ja normalerweise eher hinderlich ist. Und jetzt kommt halt nochmal Apex und man hat das Gefühl, es ist nochmal... So, so eine Schippe draufgelegt. So jetzt nochmal abgeschliffener, noch mehr mit bewährten Strukturen und mit bewährten Spielprinzipien gearbeitet und äh, zugänglicher, aber eben genauso nett gepolished auf den Markt gekommen.
1: Wirkt für mich ein bisschen, als hätte es die, das Blizzard-Treatment genossen. Also als wäre es eins dieser Spiele, die Blizzard rausbringt, die sich auch ganz gern mal ähm, nischigere Genres schnappen oder eben komplexere und sie dann wirklich so zugänglich machen, dass jeder Spaß dran hat. Wie damals bei World of Warcraft, wie bei den Heroes of the Storm für den MOBA-Bereich, wie bei Hearthstone für
2: den Trading Card Game-Bereich. Es, es wirkt wie ein Blizzard-Spiel. Ich glaube auch, das ist ein sehr interessantes Ding. Und wo du gerade World of Warcraft sagst, das war ja meine Goldgräberstimmung. Ich finde, gefühlt war das eine ähnliche Geschichte, als World of Warcraft auf einmal den MMO-Markt aufgeräumt hat und gesagt hat, hey, man kann extrem erfolgreiche MMOs machen, auch im Westen, nicht nur in Korea mit Lineage 2 damals können wir auf einmal hier dieses, dieses wahnsinnige MMO aufstellen und jeder hat versucht irgendwie mit einem MMO ranzukommen das Problem beim, beim Thema MMO ist man kann es nicht wie ein bei Royal spielen drei volle Jahr entwickeln und äh, da hat sich das dann halt eben nicht so bewahrheitet und wurde Warcraft war schon extrem gepolished und deutlich besser als alles andere auf dem Markt das hat sich dann nicht so entwickelt dann hatten wir vielleicht noch sowas wie Minecraft Minecraft kam schon fürchterlich auf den Markt da haben wir aber auch eigentlich nie irgendwas Vergleichbares gesehen in diesem Bereich, im Sandbox-Bereich, außer vielleicht Roblox. Und ähm, dann wäre natürlich noch zu nennen die MOBAs. MOBAs haben ja auch einen extremen Wandel von einmal Warcraft 3 Custom Map hin zu einem League of Legends und was weiß ich da noch alles kam, ähm, vollzogen. Und jetzt sind wir halt eben bei dem Battle Royale-Hype, aber es ist schon, wie ihr sagt, sehr, sehr spannend, dass das es irgendwie doch immer noch mehr geht. Also Fortnite ähm, ist noch viel größer geworden, hat natürlich sehr profitiert davon, dass es kostenlos war, aber was Fortnite eben im Weg steht, richtig gesagt, ist das Bauen und das Zweite ist, äh, Fortnite hat ein unfassbar mittelmäßiges beschlechtes Gunplay und, und an sich nur ein Spielprinzip. Wenn man eigentlich einen guten Shooter will, würde ich nicht zu Fortnite greifen. Fortnite hat halt diese, diese tolle Zerstörung, das Bauen, aber einfach nur als Shooter ist es nicht gut. Dann PUBG ist, wie gesagt, auch nicht wirklich das beste Spiel mit seinen technischen Problemen und sein, sein, seiner Yankiness, wie man sagen würde. Mhm. Und auf einmal haben wir halt dieses Spiel von Respawn. Respawn, ehrlich gesagt, hatte irgendwer was anderes vermutet, weil Titanfall 1 und 2 sind so unfassbar gepolischte Spiele. Titanfall 2 hatte auch eine unfassbar gute Kampagne. Es sind die, ist eins von diesen Entwicklerstudios, die tatsächlich sich wenig gewandelt haben, wenn man ein bisschen darauf schaut, Wer, wer da eigentlich noch arbeitet, also es ist noch derselbe CEO, viele selbe Directors von, bis hin zum Netcoder, die von, von Infinity Ward, also von den Modern Warfare 4, äh, nee, Modern Warfare 1, Call of Duty 4, Modern Warfare 1, Machern stammen, sind darüber gekommen und diese Leute haben ein über, über eine Dekade an, an AAA-Erfahrung und wissen, wie man einen AAA-Shooter macht, einen Multiplayer-Shooter, einen sehr guten, und werfen ihn halt einfach mal auf den Markt. Dass die, von den Leuten würde man wahrscheinlich behaupten, ja, das, das könnten die. Und sie haben es gemacht. Das war eine sehr beeindruckende Leistung, aber vielleicht nicht unbedingt für den Entwickler, wenn man, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, glaube ich.
0: Genau, also äh das, äh, zur Konkretisierung, genau dieses Copycatting oder sowas, das haben wir natürlich, das sehen wir ständig. Ne? Und deswegen so ein World of Warcraft äh, oder irgendwas anderes, das groß ne, in, vorlegt und alle anderen machen es nach, ist nicht so neu. Was ich neu fand, war dieser Dreischlag der Verbesserungen wenn man so möchte. Ne? Also PUBG und dann großer Fortschritt in Fortnite und jetzt gefühlt sozusagen im, immer so aus der Sicht, was ist denn für einen mainstream aaa publikum vielleicht attraktiv. Dann nochmal der Fortschritt mit Apex. Die MOBAs sind ein guter Vergleich. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber gefühlt, das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist wahrscheinlich so ähnlich gewesen. Halt auch erstmal Fanmord und dann größer, größer. Ne? Besser, besser, nochmal professioneller umgesetzt. Und du sagst es ja schon richtig. Es ist vielleicht in dem Falle auch nochmal eine andere Konstellation. So ein Minecraft war ja so... Wenn man so will, eine richtige Innovation. Ne? Also sowas ähnliches. Ne? Weiß ich nicht, ob es das schon mal gegeben hat in der Form. Und ähm, hier war es auf einmal auch in einem Genre, in dem sehr viele, sehr hochkarätige Studios sowieso schon unterwegs sind, sowieso schon Erfahrungen hatten und sowieso schon auch teilweise Titel in Entwicklung hatten, wo man dann gesehen hat, dass entweder so einen Battle-Royale-Modus angebaut wurde oder das ganze Projekt umgestrickt wurde. Ne? Call of Duty 4, also Black Ops 4 jetzt, das dann auch gesagt hat, okay, wir machen mal hier richtig einen auf Battle Royale. Oder einen Battlefield, das sagt, wir rüsten immerhin noch einen Battle Royale-Modus nach. Oder eben jetzt, wie gesagt, ich unter Vorbehalt, ich hoffe, die Information stimmt, dass man bei Respawn offensichtlich gesagt hat, so äh, warten wir mal mit Titanfall 3 und machen halt einen Battle Royale-Schulter draus. Und dann eben auch jetzt noch gleich Free-to-Play.
2: Sie haben angekündigt, dass Sie ähm, auch schon ein bisschen, um, nachdem das rauskam, hier, jetzt habt ihr, das ist das ist also euer Titanfall 3. Ich hatte ja auch witzigerweise die ganze Zeit schon in Artikeln zu einem möglichen Titanfall gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Titanfall online. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es in Anführungsstrichen nur ein, ähm, ein, ein bei der Royal-Ableger wird. Aber hier haben wir dann unsere Titanfall online gekriegt. Sie haben dann aber auch schon im Nachgang, weil dann viele Leute natürlich traurig und auch durchaus verärgert waren, gerade äh, Serienfans, äh, die, von denen es ja dann durchaus ein paar gab, ähm, haben sie dann doch noch gesagt: Ja, wir arbeiten auch noch an einer Titanfall-Erfahrung im Premium-Segment. So, also nicht free to play. Was auch mhm. immer das sein soll. Sie haben aber auch nicht gesagt, dass es Titanfall 3. Also vielleicht auch wieder irgendeine Form von Ableger, die dann bei to play ist. Ich würde da nicht meine Hand ins Feuer legen, ob es ein Titanfall, also ganz sicher nicht ein Titanfall 3 und ich glaube auch nicht, dass es was ähnliches wird wie Titanfall 3. Ähm, da also, da würde mich das weniger wundern, wenn es ein Mobile-Spiel ist. Aber warten wir mal ab.
0: Aha. Bin ja könnte bin ich auch. Mal gespannt. Also was ja gerne passiert, wenn ein Studio einen solchen Hit landet, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das auf dieser Erfolgswelle weiter schwimmen kann, ist halt alle Ressourcen werden erstmal nur auf dieses eine Ding gesetzt. Ne? Also Weiß ich nicht. Normalerweise sitzt dann nicht jemand da und sagt, jetzt lasst uns wachsen, dass ein zweites Team noch an einem Premium-Titanfall arbeiten kann. Sondern was ja üblicherweise passiert ist, dass halt jeder Entwickler in irgendeiner Form dann darauf geschmissen wird, um entweder weiteren Content zu produzieren oder keine Ahnung, sei es das in Customer Support gesetzt werden.
2: Was ich gesehen habe von Twitter ich folge relativ vielen Respawn-Mitarbeitern dort, scheint es so zu sein, dass viele von Junior-Positionen und eher Low-Level-Positionen, beziehungsweise die, die sich um Online kümmern, also sowas wie Network-Ingenieure, äh, die sich dann um eben Networking-Server, Netcode und so weiter kümmern, dass die alle auf dieses Projekt geworfen wurden und dass gerade die Hauptentwickler ähm, viel vom Sen Senior-Team, die eingespielten Leute, alle bei dem Star-Wars-Projekt sitzen. Ich würde behaupten, dass also, ich glaube nicht, dass EA mit diesem Erfolg gerechnet hätte. Ich glaube nicht, dass Respawn mit diesem Erfolg gerechnet hätten. Und ich glaube, dass wir mehr von Titanfall sehen. Aber, ähm, also, wenn wir, wenn wir, beziehungsweise Apex Legends jetzt sehen werden, ich glaube nicht, dass das Star Wars-Projekt in irgendeiner Form gefährdet ist. A, es ist eh viel zu weit entwickelt. Also, ein Dreivierteljahr vor Release werden sie es nicht mehr einstellen. Und, oder auch nicht verschieben. Aber ich glaube, die, das Apex Legends-Team dürfte jetzt ein schneller. Zeit um einige Designer wachsen, die jetzt neuen Content produzieren sollen, was jetzt zum Glück auch relativ einfach zu haben ist auf dem Arbeitsmarkt in Amerika. Designer ähm, und nicht, nicht unbedingt irgendwelchen hochwertigen Ingenieure für, für ähm, Technikspielereien, Engine, Netcoding und so weiter.
0: Ja, also ich bin gespannt. Es würde jetzt halt auch erstmal nicht irgendwo in der nächsten Zeit mit irgendeinem, also mit einem Titanfall 3 würde ich auch nicht rechnen. Aber man wird sehen, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall tatsächlich, also es ist ihnen echt zu gönnen, dass sie da jetzt so einen Erfolg hatten, ne? weil die beiden Titanfall-Spiele, insbesondere der zweite Teil, ähm, das waren ja eigentlich schon so Spiele, wo man das Gefühl hatte, es ist echt schade, dass die so ein bisschen abgesoffen sind. Gerade Titanfall 2 hat extrem viele Lorbeeren von der Kritik bekommen. Ich fand es auch echt angenehm. Man hat da auch Durchaus gesehen, dass so ein, dass ein Innovationswunsch bei dem Studio vorhanden war, ne? Durch dieses Element da, diese Kampfroboter einzuführen, wo wir dann dann Pilot und Roboter separat auch voneinander teilweise agieren konnten und so. Es hat, dass sich jetzt natürlich gerade dieser innovativere Ansatz nicht bezahlt gemacht hat, ist schade, aber es ist trotzdem eigentlich ganz cool, dass jetzt Respawn da mal, sag ich mal, Losgezogen hat, wo halt ein Gewinner dabei rausgekommen ist.
2: Das ist Ihnen echt zu wünschen. Und Unsere Unsere Industrie funktioniert ja ein bisschen in Schienen und man kann ein bisschen erwarten, was passieren wird. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn uh, Electronic Arts und Respawn sich jetzt denken, so, wir haben diese zwei Spiele, Titanfall 1 und 2, die von der Mundpropaganda her und von den Wertungen her super liefen. Da ist da draußen eine Stimmung von, von Leuten, die das gekauft haben, die das gespielt haben, die sagen, das waren fantastische Spiele. Wenn sie einen Titanfall 3 machen würden, wäre es super. Und sie haben jetzt diesen riesigen Erfolg mit Apex Legends. Jetzt sind auch ganz viele Leute, viele Millionen Menschen, die sich nicht mit Titanfall ähm, beschäftigt haben, die es nicht gekauft haben, sich nicht interessiert haben, auf einmal ein bisschen so in der Marke drin. Oder zumindest ist Respawn als Entwickler nun auf der Landkarte. Und jetzt können sie irgendwann die 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 Marke so ein bisschen liegen lassen und dann werden wir in zwei, drei Jahren irgendwann, vielleicht auch noch später, eine Ankündigung hören, so, jetzt haben wir Titanfall 3, Titanfall, wie es auch immer heißen soll und dann kommt ja alles zusammen. Dieser Hype aus den, oder die Apex Legends-Macher machen ein neues Spiel und hey, die Leute, die früher die Originalspiele gespielt haben, sagen, das waren fantastische Spiele. Und auf einmal haben wir der dritte, obwohl der erste und der zweite Teil nicht erfolgreich waren, ist der dritte Teil dann auf einmal extrem erfolgreich mit dieser Kombination. Er wäre nicht das erste Spiel, nicht der erste Entwickler, bei dem das passieren würde. Also würde mich nicht wundern, wenn wir das erleben werden in den nächsten fünf Jahren Entwicklungsgeschichte. Spiele dauern ja immer ein bisschen zu machen.
0: Aber mal genug sozusagen jetzt zum, zum Drumherum. Ich wollte nur noch mal sozusagen hier an der Stelle noch mal so ein bisschen updated diesen, diese Rahmung schaffen. Und dann sprechen wir doch mal konkret über Apex Legends. Also wir haben es ja schon vorweggenommen, es ist ein Battle Royale-Shooter. Für die Leute, denen das nichts sagt, ne, dieses Battle Royale-Genre, popularisiert durch Player Unknowns Battlegrounds, ist im Grunde genommen... Ähm, angelehnt sozusagen. Ich glaube, dass das zurückgeht darauf. Es gibt ja diesen Film Battle Royale. Ne? Das ist eigentlich so ein japanischer, ich nenne es mal Horrorfilm. Geht es irgendwie so um Schulkinder, die alle auf einer Insel ausgesetzt werden und sie sich gegenseitig umbringen, bis nur noch einer übrig ist. Und das ist sozusagen das Prinzip. Ne? Eine bestimmte Anzahl von Spielern werden in eine große Arena geworfen und erschießen sich gegenseitig, bis nur noch einer über ist. Das ist im Grunde das Prinzip hinter PUBG, das ist das Prinzip hinter Fortnite und auch hinter Apex Legends. Apex Legends macht jetzt etwas... Sag ich mal von Anfang an ein bisschen anders, indem es die Leute aber immer in Squads einteilt von drei Personen. Das heißt, es tritt nicht jeder gegen jeden an, sondern es treten 20 Teams mit jeweils drei Personen gegeneinander an. Springen alle am Anfang auch wieder aus einem Flugzeug, das sich langsam über die Karte bewegt, dann hat man da so Jetpacks, mit denen kann man auch noch eine gewisse Distanz fliegen. Und kann sich aussuchen, wo man dort landen möchte. Auf der Karte gibt es Loot einzusammeln. Man startet immer komplett quasi nackt. Also man hat keine Waffe, man hat noch keine Rüstung, man hat gar nichts dabei. Und das muss man alles auf dieser Karte einsammeln. Ähm, der Loot, der da liegt, ist zufällig verteilt. Es gibt aber bestimmte Regionen auf der Karte, in denen ist höherwertiger Loot zu finden. Und das bleibt gleich. Und das heißt, man landet, man rüstet sich aus mit seinem Team und danach geht's eben ins Team-Deathmatch, immer Dreierteam gegen Dreierteam, bis eben ein Team nur noch übrig ist, das dann gewonnen hat. Und das hat, sage ich mal, so eine richtige Progression hat's nicht. Man steigt zwar in Leveln auf und man bekommt dafür dann eben auch, sag ich mal, so, man kriegt Lootboxen und ähnliches, man kann aber eigentlich größtenteils irgendwelche kosmetischen Items freischalten. Das mal als, als Übersicht. Ich würde mal einfach einsteigen und den Stefan fragen, ist es der bislang rundeste Battle Royale-Shooter, den du gespielt hast?
2: Ich würde überhaupt nie, ja. Es ist das Rundeste im Sinne von Entwicklungsqualität, nochmal respawn zu loben. Ähm, nicht, nicht irgendwie extrem verbuggt, nicht irgendwelche Probleme mit, was weiß ich, ähm, Animationen oder, oder was auch immer Spielsysteme, die einfach gar nicht funktionieren. Und ich würde auch behaupten, dass es als Spielerfahrung, wenn ich das einfach nur spiele, nicht auf technischer Ebene betrachte, auch die rundeste, vielleicht die leichtest zu erfahrenste ähm, Erfahrung von, von Battle Royale ist. Ich würde es am ehesten mit einem Counter-Strike vergleichen im Sinne von es ist extrem simpel, was drinsteckt, aber man kann damit sehr viel machen und der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Profi ist nicht die extreme Menge an Spielsystemen, die man versteht, sondern wie gut man darin ist, das Spiel zu spielen, fertig. Es gibt nicht wie beim Call of Duty oder in anderen Spielen, wie zum Beispiel Fortnite mit dem Bauen, extrem viele Spielsysteme, die noch obendrauf äh, sind, die ich wieder ignorieren kann oder ein bisschen mitspiele oder gut mitspiele sondern es ist ein sehr, sehr simpler, reiner Shooter, der dessen sich auch bewusst ist und die Sachen, die er macht, sehr gut macht.
0: Ja, also war nämlich auch mein Eindruck, muss ich gestehen. Jetzt, Ich habe halt keinen riesen Überblick über das Genre. Ich ein bisschen Fortnite gespielt, ein ganz bisschen PUBG gespielt und jetzt tatsächlich auch halt eben Apex. Und ähm, das war tatsächlich durchaus beeindruckend, also wie sauber sich das anfühlte und wie sehr das vor allem eben auch ähm, der typischen premium aaa erfahrung entsprach, die ich so gewohnt war. Was ich interessant fand alleine schon ist, und da können wir jetzt vielleicht mal so in der Betrachtung einsteigen, dass das eben gefühlt sich an allen Ecken und Enden bedient und äh, so ein bisschen… Ähm, was gibt's denn am Markt und was ist cool und wie kann ich das vielleicht irgendwo in diesem einen Produkt jetzt vereinen? Ähm, was das Spiel nämlich unter anderem auch auszeichnet und vielleicht auch unterscheidet, sowas so wie Fortnite und PUBG ist ja, du kannst am Anfang einen Spielcharakter auswählen und dieser Spielcharakter wiederum bringt Spezialfähigkeiten mit, drei Stück an der Zahl was mich ziemlich an Hero Shooter wie Overwatch erinnert hat. Wo ich gedacht habe, so, ach guck mal, sie haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt ein Battle Royale-Spiel und ähm, wir machen das so gepolished, wie wir das nur können. Und wir gucken aber nochmal, was können wir denn noch an anderen Einflüssen vielleicht hinzuziehen, die gerade populär sind. Ich habe Overwatch selber allerdings nie gespielt. Ist das nur ein Eindruck oder ist es das korrekt, dass da Overwatch-Einflüsse drin
1: sind? Ein Hauch, das würde ich schon sagen. Man kann es vielleicht auch mit Call of Duty Black Ops 3 und 4 Einflüssen vergleichen, wo äh, die Entwickler das auch schon in die Richtung gezogen haben, dass es zwar vom Movement und vom Handling und vom Gunplay identische Charaktere sind, die sich aber jeweils noch durch... Spezielle, Spezial und Ultimate. Angriffe und Skills unterscheiden und dadurch so ein paar Rollen spielen können. Und das kommt eben auch in Apex Legends ganz gut durch. Ich denke mal, das ist eine Entscheidung, die auch aus diesem Zwang, ein Squad zu bilden, geboren ist, weil dann ohnehin drei verschiedene Charaktere. Es gibt in diesem Spiel so eine MOBA-ähnliche Drafting-Phase, so dass man auch wirklich pro Squad keine identischen Helden haben kann und dass die dann eben ein Stück weit zum Zusammenspiel gezwungen sind und die haben auch passive und aktive Fähigkeiten der Gestalt, dass es durchaus hier und da ein paar Synergien gibt oder ein paar dominante Spielweisen abhängig von, von den jeweiligen Charakteren. Ich finde, das ist wie jedes andere Gameplay- und Designbestandteil von Apex Legends nicht neu, aber es hat ein recht äh, es, es ist da ganz gut am Platz
2: angebracht. Gerade weil ihr sagt, es ist ein Team-Shooter am Ende des Tages auch. Man kann nicht alleine reinspringen und die unter dieser Prämisse funktionieren halt auch dann diese Charaktere mit ihren eigenen Fähigkeiten und ich kann mit meinen Fähigkeiten mein Team komplementieren, auf jeden Fall. Das ist definitiv eine Sache aus Mobas oder Hero Shooter. brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren, äh, woher es dann vielleicht kommt, aber irgendwo daher definitiv, ja.
0: Ja, ich finde es äh, in, in zweierlei Hinsicht clever. Nicht nur, weil man sich an, in, aus einem Pool bedient, der gerade vielleicht sowieso noch populär ist, also noch einen zweiten Anknüpfungspunkt hat, dass man als Overwatch-Fan vielleicht oder als Overwatch-Interessierter vielleicht denkt, so, ach guck mal, das ist cool, aber das Spiel ist kostenlos. Overwatch ist ja nach wie vor ein Titel, für den man Geld ausgeben muss. Und ähm, zum anderen aber auch, weil an der Stelle fängt das Spiel schon an, finde ich, echt intelligente Designentscheidungen zu treffen, weil sowas ja dann zum Beispiel eben das Teamplay stärkt. Also was du machen möchtest, ist ja, wenn du Leute, in willkürlich, also du kannst natürlich jetzt da mit deiner Gruppe von Freunden spielen, aber du, es wär, wenn du alleine startest in das Spiel ohne eine Gruppe oder sowas, wirst du ja einfach mal zusammengewürfelt mit den sogenannten Rando's auf irgendeinem Public-Server. Und dann müssen die miteinander interagieren. Und du möchtest durch das Game-Design die Leute motivieren, dass sie tatsächlich zusammenspielen. Und dadurch, dass diese Charaktere diese Spezialfähigkeiten mitbringen, die sich dann häufig auch irgendwo geschickt kombinieren lassen, ist ja schon so der erste Grundstein gelegt, um auch ein bisschen Teamplay zu fördern. Also als Beispiel, es gibt ja ähm, Bangalore. Bangalore ist einer der Charaktere in dem Spiel und die kann so Rauchbomben abwerfen. Und dann gibt es auch, wie heißt denn dieser Typ mit dem, mit dem Helm, der so Spuren lesen kann? Wisst ihr es?
2: Bloodhound. Bloodhound, ist das? genau. Bloodhound,
0: ja. Und Bloodhound hat halt noch so eine Spezialfähigkeit, wo er quasi, wie so ein Wallhack, ne? kannst du dann Gegner auch durch Wände durchsehen und sowas. Das heißt aber auch durch diese Rauchfahne. Das heißt, es sind eigentlich zwei Fähigkeiten, die sich miteinander teilweise gut kombinieren lassen. Die komplementieren einander. Du kannst diese Rauchbombe werfen, der Gegner sieht dich nicht mehr. Und dein Teamkamerad, der diese Spezialfähigkeit hat, kann die aber nutzen, um durch diese Rauchwolke durchzusehen. Und in, in dieser Art gibt es halt verschiedene Sachen, wo sich Fähigkeiten von Charakteren miteinander verknüpfen lassen. Mhm. Es gibt natürlich auch noch einen äh, Charakter, der als so eine Art Medic funktioniert, Lifeline. Das mhm. ist sowieso immer populär. Ne? Fördert erstens Teamspiel, zweitens ist es ein guter Charakter für so kack -Noobs wie mich, weil dann fühle ich mich auch nutz, nützlich, wenn ich selbst ein Scheudentor nicht treffe gerade. Dann kann ich halt wenigstens irgendwie mit meinem kleinen Medic-Roboter Leute heilen. Ähm, es gibt den einen Charakter, der so ein großes Schutzschild aufbauen kann. Mhm, der Tank. So. Genau, wo ich aber auch schon Leute gesehen habe. Es gibt äh, Wraith als Charakter und Wraith kann so ein Portal öffnen. Ähm, das dann auch Teamkameraden oder ich glaube jeder Spieler auf der Karte kann. Das jeder so nutzen. Spieler. Genau. Das heißt, das Portal ist da und du wirst dann an die Stelle hin teleportiert, an der sich Wraith gerade befindet. Und ich habe Leute gesehen, die halt dieses Schild mit diesem Portal kombinieren und dann so raushüpfen dadurch ja? und solche Sachen. Also man hat schon das Gefühl, dass es echt äh, alleine schon mal ein relativ cleveres System Klar, am Anfang verstehst du das alles noch nicht. Du bist froh, wenn du überhaupt im Sinn behältst, dass du diese Spezialfähigkeiten hast, die du auslösen kannst. Aber man hat das Gefühl, das ist schon, es fängt schon an der Stelle an, dass das so mit Bedacht ausgewählt ist, dass man sagt, so guck mal, wenn ihr zusammenhaltet, wenn ihr zusammen bleibt und wenn ihr zusammen agiert geschickt, dann habt ihr eine viel größere Chance auf Erfolg, als wenn hier einfach nur jeder sein Ding durchzieht. Und das ist, das zieht sich, finde ich, schon wie so ein roter Faden durch das Game Design. Das mhm. fand ich echt, echt clever und angenehm. Da kann Sebastian jetzt gleich äh, das äh, von ihm geliebte Ping-System
1: zum Beispiel noch in den Raum werfen. Klar. Also alle Details dieses Spiels wirken ganz angenehm, wohlüberlegt und passend. Das, deswegen ist es so viel Spaß, sich dieses Spiel zu erschließen und wir können jetzt mal in, in der theoretischen Abfolge durch so eine Runde durchgehen, ob man jetzt random Mitspieler hat oder seine Freunde, man startet dann eben auch ganz klassisch. In einem Zufallskurs fliegt das Flugzeug über die große Map und man sieht den Kurs da eingetragen, man kann auf der Map bereits markiert sehen, wo gibt es diesmal den, den hochwertigen Loot, wo kommt demnächst ein Dropship und, Drop und wirft Loot ab, ähm, und dann kann man bereits sich gegenseitig vorschlagen, wo man denn landen will, mit so einem Ping-System. Das gab es auch schon bei PUBG. Das ist in dem Fall halt noch ein bisschen bequemer, weil das Ping-System, das so ein Markierer setzt, direkt vom Fadenkreuz aus gesteuert wird und mit der mittleren Maustaste oder irgendeine, die man einstellt, halt einen Vorschlag aussendet. Da kann man dann durch Pingen, was auch stets mit Voice Samples begleitet wird, ähm, sich entscheiden, wo man denn runtergehen will. Und anders als bei anderen Battle Royale-Spielen, wo eben jeder raushüpft per Tastendruck aus diesem Flugzeug und dann eben noch ein bisschen durch die Luft schwebt und am Ende am Boden ankommt, springt man hier als Squad-Kollektiv ab. Jedes Squad-Mitglied hat die Chance, sich von diesem Bündel, von diesem Dreierbündel freiwillig zu trennen, was auch durchaus Sinn macht vielleicht, um sich ein bisschen aufzuteilen. Aber vor allen Dingen gibt es den einen Typen, der der Jumpmaster ist und der steuert dieses Drei gespannt Und das finde ich super. <lacht> so wird dieses Squad zusammengehalten. Die Freiheit existiert zwar, sich da zu trennen, aber die, die Entwickler gehen halt erstmal automatisch den richtigen Weg für das Teamplay. Und dazu ist es auch noch eine Szene, die ist Visuell sehr interessant, weil alle Teams, alle 20 Scots ziehen farbige Rauchwolken hinter sich her in keinem anderen dieser Spiele. Und Battle Royale ist seltsam. Battle Royale hat einige schru schrullige, verschrobene Klischees, die auch dieses Spiel einhält. Zum Beispiel, dass man aus einem Flugzeug springt am Anfang. Und in keinem anderen Konkurrenten ist es so einfach, ein Gefühl dafür zu bekommen wo die Gegner landen, weil die diese deutlich sichtbaren Rauchwolken haben und oh Gott, Details wie diese, jetzt sind wir noch nicht mal auf dem Boden angekommen und ich habe schon wieder ewig monologisiert, aber immerhin, man kommt in der Regel als Team am Boden an und dann geht es erst richtig los, das Pingen und Looten.
2: <lacht> Dazu vielleicht noch äh, zum Abspringen, allein wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gibt es ein paar Sachen, die, die hier schon wunderbar sind. Wenn man gemeinsam abspringt, hält es das Team zusammen. Das heißt, man kann, selbst wenn man mit völlig unbekannten äh, Spielern zusammenspielt, Sicher gehen, ja, man kann sich zwar lösen, aber man geht normalerweise sicher, dass alle ins gleiche Gebiet reinkommen. Und auf der anderen Seite, wenn es ist ein, es ist ein wunderbares Tool, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Ähm, es ist ein einziges System, das einen Unterschied macht, ob du ein Anfänger bist oder ein Profi, aber du kannst es trotzdem irgendwie nutzen. Wenn du ein Anfänger bist, dann sagst du, ich möchte nicht den Jumpmaster machen und soll es irgendwer anders machen, der sich sicherer ist wie wir am schnellsten an den Boden ankommen, dass wir eben schnell zum Looten kommen und nicht hinter allen herfliegen. Ich kann das nicht. Oder ich habe keine richtige Ahnung von der Karte. Spring du doch mal ab, dann lerne ich die Karte und dann weiß ich auch irgendwann, wo ich hinspringen soll. Ein Profi-Team kann sagen, hey, wir haben einen Jumpmaster, jemand der das, ähm, das, das Abspringen am besten beherrscht, dass wir wirklich die Ersten auf dem Boden sind, weil das ist auch ein bisschen eine... eine Fähigkeit. Man muss so ein Treppchen äh, fliegen, ein bisschen immer nach unten, dann wieder hoch, dann unten nach hoch, um die möglichst weit zu kommen, aber möglichst schnell zu kommen. Also da ist ein einziges System dabei, was schon extrem viel ähm, liefert, um alle Spielertypen mitzunehmen und den allen Spielertypen etwas bietet, womit sie mit interagieren können. Und das ist schon allein dieses eine Ding, das Abspringen im Team, macht so viel aus. So, jetzt können wir aber bitte wirklich an den Boden gehen und äh, zu den nächsten Features kommen. <lacht> genau, <lacht> genau,
0: Sekunde aber nochmal. Also, äh, da war jetzt halt echt sehr viel Information. Ich fasse es zur Sicherheit mal zusammen, damit Leute, die mit dem Spiel nicht vertraut sind, folgen können. Also, wie gesagt, man ist am Anfang in einem Flugzeug. Das ist so dieses Klischee, was Sebastian beschrieben hat. Ne? Das mhm. ist in allen. In PUBG ist das so, in Fortnite ist es so, in Fortnite springt man aus einem Partybus zum, ba aber, aber das ist, ansonsten, man fliegt sozusagen über die Karte und dann kann man aussteigen. Und normalerweise kann halt jeder bestimmen, wann er aussteigen möchte. Und in dem Falle, wenn der Jumpmaster, das ist derjenige, der in diesem Falle dann erstmal quasi die Bewegung des ganzen Teams kontrolliert, der kann sagen, der wird vom Spiel zufällig bestimmt und ich kann mhm. aber auch sagen, das überlasse ich lieber jemand anderem, dann halte ich halt Steuerung gedrückt und dann geht es auf einen anderen Spieler über. So, der drückt eine Taste, dann springen alle gleichzeitig aus diesem Flugzeug raus und die bleiben auch automatisch zusammen. Die anderen Spieler müssen aktiv sagen, ich möchte aber die jetzt aus dieser Formation ausbrechen und doch äh, selber steuern. Und wenn sie das nicht machen, fliegen sie einfach dem Jumpmaster hinterher. Und was Stefan erzählt hat, ist jetzt eben, ähm, man fliegt da mit so einem Jetpack erstmal und man kann jetzt sagen, okay, steil runter einfach direkt unter uns oder man kann diese Treppchen fliegen. Und warum ist das wichtig? Man möchte an den richtigen Punkt kommen, vielleicht einen Punkt zum Beispiel, wo jetzt nicht schon drei andere Teams sind und wer zuerst eine Waffe erreicht hat, äh, hat schon so halb gewonnen, während andere vielleicht noch unbewaffnet in der Gegend rumstehen. Also es das heißt sozusagen eine Entscheidung, die man da treffen muss. Da gehen auch schon taktische Entscheidungen los. Es gibt diese Lichtsäule, die markiert, wo besonders hochwertiger Loot demnächst runtergeht. Da kann ich hingehen, aber da gehen wahrscheinlich mehrere Leute hin. Das heißt, das ist so eine High-Risk-High-Reward-Szenario. Ich kann das riskieren, kriege wahrscheinlich guten Loot, aber ich muss dann sofort erste Gefechte überstehen. Und wenn ich vielleicht auch Pech habe mit diesem zufällig platzierten Loot, den ich finde, dann bin ich vielleicht auch super schnell raus aus dieser Partie. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Stefan sagte, dass man eben auch schnell auf den Boden kommt. Wer zuerst am Boden ist, ist derjenige, der vielleicht zuerst im Haus ist, wo der gute Loot ist und den einsammeln kann. Das ist sozusagen das, was jetzt hier schon in dieser Anfangssequenz passiert. Und deswegen sind diese Rauchfahnen, die die einzelnen Teams hinter sich herziehen, wie so Showflugzeuge, ja, die mhm. bei der, auf einem Luftwaffenstützpunkt, wenn sie auf der auf einer Tür haben, so wichtig. Weil dann kann ich mich umschauen. Das können auch zum Beispiel dann die anderen beiden Spieler machen, während der Jumpmaster einfach selber den Jump kontrolliert und gucken, wo gehen die anderen Teams hin. Ich kann dann überall diese Rauchfahnen in der Luft verfolgen und sehen, okay, fuck, da hinten äh, ist sozusagen schon etwas, da konzentrieren sich mehrere Teams aufeinander, vielleicht möchte ich das nicht, lass uns doch lieber abdrehen. Und dann kann ich das Ping-System benutzen, visiere einfach einen Punkt an, drücke die mittlere Maustaste und dann schlage ich sozusagen vor, lass uns doch hier hingehen. Und andere Teammitglieder können einfach auf die gleiche Stelle klicken und bestätigen das zum Beispiel und stimmen dadurch zu, ohne dass ein Wort gesprochen werden muss. Und das Doch. ist ziemlich ziemlich slick designed. Das muss man ihnen echt lassen. So, jetzt sind ja. wir am Boden.
1: Aber <lacht> da geht das Ping-System auch noch richtig nützlich weiter. Am Boden geht es dann eben darum, was auch so ein Battle-Royale-Klischee ist, dass alle praktisch nackt landen. Man hat ein paar Nahkampf- Moves, die sind aber relativ schwach und alle rennen los und geben sich in die diversen Häuser und äh, Gebäude, Points of Interest, wo Loot zu finden ist. Es stehen da auch relativ auffällige Munitionskisten oder Vorratskisten rum und am Boden liegen auch Items. Die sind relativ gut erkennbar. Seltene oder legendäre Items sind colorcoded und leuchten noch relativ stark, so dass man relativ schnell sieht: Hier ist irgendwie eine, eine, eine lila Rüstung, die mir ein besonders großes Energieschild gibt. Hier liegen Waffen. So ist man die ersten Minuten versucht, möglichst effizient und möglichst ohne auf Gegner zu treffen, eine, ein Gebiet abzufarmen. Und steht dann vor der Entscheidung, habe ich bereits genügend Items, in welche Richtung geht es weiter. Und auch bei diesen Fragen gibt es das Ping-System. Man kann Gegenstände, wenn man zum Beispiel eine lila Rüstung gefunden hat, hat super gut vier Energieschilder gleichzeitig. Und man findet ein weiteres lila Rüstungsteil, dann kann man das mit der mittleren Maustaste anklicken. Und man setzt sozusagen ein Ping auf das Item, den alle Teammitglieder auch sehen auch praktisch in der Spielwelt als kleines Icon eingeblendet. Hier liegt diese lila Rüstung. Im Voice-Chat sagt deine Spielfigur mit einem passenden Voice-Sample, dass da eine lila Rüstung liegt und äh, deine Mitspieler können das dann auch wieder mit der mittleren Maustaste anklicken und sagen, jo, das nehme ich mir. Genauso kann man etwa einen Accessoire-Slot an, anklicken von seiner Waffe. gibt diverse Waffen in den üblichen Klischees. Maschinengewehre, Assault-Rifles, Schrotflinten, SMGs, Pistolen mit ein paar Sonderformen und die haben auch alle diverse Aufsätze, wie das auch so ein Battle Royale-Klischees. Dann kann man zum Beispiel, wenn, wenn einem ein Magazin fehlt, das leere Magazin anklicken und dein Charakter wird sagen, ich brauche noch ein Magazin für diesen Waffentyp. Und so ist dieses Ping-System tief in das Spiel eingebunden. Es ist erstaunlich kommunikativ. Man kann damit sehr viele verschiedene Dinge ausdrücken. Man kann Gegner markieren, man kann äh, Points of Interest markieren, man kann Türen markieren. Und stets, in der Regel gibt es die richtige Information, wenn man die Taste gedrückt hat, hat man noch ein paar mehr Varianten zur Auswahl, ähnlich wie zum Beispiel Battlefield. Aber ich habe noch nie ein Kommunikationssystem in einem Spiel erlebt, was so intuitiv und so nützlich genau das macht, was ich eigentlich gerade will. Das ist eine der großen Leistungen dieses Spiels, die mich erschütternd regelrecht beeindruckt. Echt gut.
2: Das braucht jeder Shooter. Das ist ja nicht zu Unrecht das Feature, was bei allen Videospieljournalisten gerade hoch und runter geht. als mhm. Das Ding muss auf jeden Fall in jeden Shooter ab jetzt in dieser Form. Battlefield hat so lange mit der Comrose hin und her getan bei bestimmten Titeln wie zum Beispiel Battlefield, Bad Company 2, das Ding komplett weggeworfen, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen wollen und auf einmal kommt dieses Spiel daher, was es auf einen Schlag besser hinkriegt aus dem, vom, vom selben Publisher auch noch. Das ist der Wahnsinn. Die, diese Kommunikation ist nicht nur also es gibt absolute Kleinigkeiten, wie, was du schon gesagt hast, kontextsensitiv, das, was du gerade anklickst, ist dann halt relevant. Also hier ist eine Kiste oder wenn die Kiste schon geöffnet wurde, hey, die Kiste ist hier, aber die wurde schon aufgemacht von jemandem, sagt dann dein Spielcharakter. Oder ich kann auf einen Gegenstand klicken, sagt dann eben, hey, hier ist der Gegenstand, will ihn jemand einsammeln und wenn ich dann sage, hey, ich würde das gerne einsammeln, mag klicke ich das auch nochmal an ich kann 500 Meter weit weg sein. Ich sehe diese Markierung, ich äh, gehe mit meinem Mauszeiger drauf, oder, also mit meinem Fahnenkreuz natürlich, markiere das auch und sage, ich hätte das Ding gerne und das Ding bleibt durch diese 500 Meter markiert, bis ich es aufgehoben habe. So absolute Kleinigkeiten. Ich kann irgendwie über den Hügel kommen, ich sehe vor den Häusern bei, bei uns, da sind die Türen schon aufgemacht drücke ich diese Taste, wie gesagt, äh, mittlere Maustaste, ist es am PC oder auf der Konsole ist es der rechte Bumper, äh, halte ich das Ding gedrückt, dann geht das Rad auf, oben links ist die Anzeige für, hier waren schon Gegner. Dann gehe ich auf dieses Gebiet und sage, hey, hier waren schon Gegner. Dann kommt ein dann entsprechendes ähm, Icon in, in, auf, dem, auf dem Schlachtfeld, auf der Karte ist es markiert, wenn ich irgendwie weiter weg bin, kann ich die Karte aufrufen und es da sehen und mein Charakter macht einen, einen Voice-Shout. Und ich finde auch sehr toll, wie viel nicht nur diese, diese Kommos bzw. dieses Kommunikationsmenü, wie, tu, wie, wie toll und intuitiv das funktioniert, sondern auch, wie das eben Hand in Hand mit den Ausrufen der Spielfiguren passiert. Wenn die Spielfigur beschossen wird, dann sagt ihr das an, hey Leute, ich werde gerade beschossen, kommt und helft mir. Ich muss nichts dazu beitragen. Ich sehe das gerade, dass mein Teammitglied beschossen wird und weiß das ohne, dass irgendwer was gesagt hat. Ich kann, ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwie. Items looten und feststellen, hey, irgendwer ist hier 200 Meter weit weggerannt und wir sind gerade ein bisschen auseinandergezerrt worden, dann wird eine unserer Spielfiguren sagen, hey, schaut mal auf die Karte, wir sind alle ganz schön weit voneinander weg, vielleicht sollten wir wieder im Team agieren. So viele Kleinigkeiten, die automatisch oder auf Knopfdruck oder, da gesagt werden, die, die da mit dem ähm, Kommunikationsmenü markiert werden können, das Hand-in-Hand-Spielen von dem ganzen System ist der Wahnsinn. Und Battle Chatter, wie es ja normalerweise genannt wird, also das Miteinander-Kommunizieren von Charakteren auf dem Schlachtfeld, oder dass der Spieler was tut, ist ja normalerweise etwas, was sehr bejubelt wird bei Shootern. Und der hier schafft auch hier nochmal eine Innovation mit dem gegenseitigen äh, Diskutieren von irgendwelchen Inhalten, die halt eben gerade im Match passieren zwischen den Spielfiguren, während wir auch noch gerade irgendwie kämpfen. Wahnsinn. Ja. ja, Der Battle Chatter ist
1: hier nicht so diese dieses Flavor, das ist kein akustischer Effekt sozusagen, der das alles noch ein bisschen cooler macht, sondern der hat wirklich ähm, seinen Platz, der ist informativ und er sagt auch wirklich genau das, was du in der Regel wissen willst oder ausdrücken willst. Der Klassiker ist die Frage, sind wir bereits im Ring. Denn typisch Battle Royale, das hatten wir, glaube ich, hier in dem Podcast auch noch nicht erwähnt, schließt sich ein Ring um die Spielwelt. Mit Dahinter ist eine Todeszone, in der man langsam Schaden nimmt. Und je weiter dieser Ring vorschreitet, immer mehr. Und dieser Ring schrumpft in verschiedenen Stufen. Immer in einem zufälligen Muster über der Karte, sodass alle Spieler zum Bewegen gezwungen werden. Und dass dann die wenigen Spieler, die am Ende übrig bleiben, eine nur noch eine kleine Arena übrig haben. Und jedes Mal, wenn einer dieser Countdowns runterläuft und man zum Beispiel weiß, wo der Ring ähm, in der nächsten Phase sein wird, dann will jeder Spieler wissen, sind wir im Ring? Und genau das sagt eine Spielfigur in der Sekunde, wo diese Position des nächsten Rings feststeht. Und zwar sagt sie, oh, wir müssen uns jetzt bewegen, der Ring ist ganz schön weg. Oder hey, wir haben Glück, wir sind bereits im Ring. Da spart man sich sogar den kurzen Blick auf die Map, den man normalerweise instinktiv in, der, in, in dem Moment durchführt. Und das finde ich krass, wie hier dieses Feature, was sonst bei Multiplayer-Shootern für mich keinen großen Mehrwert gegeben hat, aus spielerischer Natur, mit Funktionalität aufgeladen wird. Dafür ein, 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 ein Bienchen ins mutti der entwickler
0: Ja, es ist doppelt clever. Also zum einen, weil sie irre viele Informationen auf diesem Audiokanal übermitteln. Also wie du schon gesagt hast, ne? wenn, ähm, wenn der Ring noch weit entfernt ist, dann warnen die Figuren so, hey, der Ring wird bald wieder enger gezogen. Wir sollten uns vielleicht langsam mal so ein bisschen auf den Weg machen ähm, in, die, in die sichere Zone wieder. Zum anderen aber auch, weil das in diese Kerbe schlägt, was jetzt in letzter Zeit diskutiert wurde, was prosoziales Game Design angeht. Also es gab ja immer wieder Diskussionen darüber, dass Spiele Probleme bekommen haben, weil ähm, Teile der Community zu sehr am Rumgiften waren. Das macht dann eben eine Kommunikation über den Voice-Chat für viele Leute unangenehm. Mal abgesehen davon, dass eben einfach viele Leute haben halt vielleicht kein Headset an entweder ihre Konsole oder an ihrem PC oder sonst wo angeschlossen und sind dann erstmal davon ausgeschlossen, an einem Voice-Chat teilzuhaben. Und das System, das so clever designed ist, erschlägt halt sozusagen beides. Weil du kannst hier in Apex Legends so effektiv, wie ich sonst noch nie irgendwo erlebt habe, agieren und auch ein Team koordinieren, ohne eben auf einen Voice-Chat zurückzugreifen. Ich schätze, ein Voice-Chat wird trotzdem immer noch von Vorteil sein, aber ähm, die Möglichkeit eben einfach ohne miteinander direkt in Kontakt treten zu müssen. ja, Also das Spiel kann den Menschen vor dem Menschen schützen und stellt aber trotzdem dieses relativ einfach zu bedienende Toolset und diese automatischen Informationen zur Verfügung, die deinem Team erlauben, trotzdem eben als Team zu agieren. Das ist schon echt
2: ziemlich cool. Ja, es ersetzt auch nicht unbedingt den, naja, also zu großen Teilen, wenn man halt will, aber nicht unbedingt den, den voice shot Also ich benutze noch beides. Ich markiere irgendwelche Ziele und sage dann Han, hier das und das glaube ich oder das und das habe ich gehört. Ich finde auch, sowieso der ganze audi ist sehr gut gelungen. Wenn man die Waffen alle kennt, ähm, kann man jede Waffe anhand des Schussgeräusches bereits orten. Und gerade etwas, was nicht nur die Battle Royale-Shooter in letzter Zeit nicht gut hingekriegt haben, insbesondere in Black Ops, 4, was ja auch ein AAA-Shooter ist, hat Probleme mit der Soundabmischung, was Reichweite angeht und was mit Lautstärke von den Fußschritten ist. Ich kann sehr genau bei, bei einem Apex Legends raushören, kommt er jetzt gerade ein Gegner an und wo, weil die Fußtritte deutlich lauter sind von, von Gegnern als von mir, der, und von mir natürlich und von meinen Teammitgliedern. Also wenn die Teammitglieder in meiner unmittelbaren Nähe sind, dann höre ich ihre Fußschritte, aber wenn, ich sag mal, ab 15 Meter oder so, ich Fußschritte höre, dann weiß ich, dass es Gegner sind. Das können nicht meine Teammates sein. Da ist die sound sehr gut gelungen, was Triple-A-Shooter oder überhaupt Shooter in letzter Zeit nicht so fantastisch hingekriegt haben. Äh, dass auch, auch solche Kleinigkeiten funktionieren hier. Um, inklusive dem was wir jetzt alles besprochen haben was das spiel neu macht
0: ja und es geht ja sogar noch ein bisschen weiter was diese automatisierten systeme angeht die eine Entlastung für den spieler darstellen ne? also mhm. alles wo wenn ich mich sozusagen nicht noch drum kümmern muss zu gucken, äh, wann ist denn sozusagen das mit dem Ring wieder akut für mich? Weil das Spiel mir über diese Audiohinweise diese Last abnimmt. Ich muss eigentlich nicht ständig auf meine Minimap gucken, sondern ich kann mich quasi auch ein bisschen auf diese Audiohinweise verlassen. Das sagt mir auch, hey, wir sind schon im Ring, ein Glück, wir sind sicher und solche Sachen. Und genauso ist es ja bei dem Loot-System, das ja auch zu einem gewissen Grad eine Automatisierung beinhaltet, indem ich Gegenstände, wenn ich sie einfach nur so durch einen schnellen Druck der E-Taste aufhebe, dann hebt, sie das, hebt mein Charakter die nur auf, wenn sie halt auch besser sind als das, was ich schon habe. Also von der ähm, Qualitätseinstufung, von dieser Loot-Kategorie, ob sie jetzt blau sind oder lila oder sonst irgendwas. Und ich kann natürlich auch einen Sag ich mal in Anführungsstrichen besseres Item austauschen durch ein schlechteres, aber das muss ich dann aktiv herbeiführen. Das muss ich länger gedrückt halten. Das heißt also, ich kann also rumlaufen auf diese Taste hämmern mhm. und kann darauf vertrauen ich äh, tausche nicht ein geiles Item durch irgendeine Scheiße aus.
1: Und alle Zubehörteile werden automatisch ausgerüstet. Jede Waffe wird gleich nachgeladen, wenn du sie aufnimmst. Das nimmt dir so viel Busywork ab, die du sonst noch bei sowas wie PUBG manuell durchführen müsstest. Das ist schon echt gut gelöst. Icons zeigen dir an, ob die Munition, die du gerade anschaust, in einer deiner Waffen funktioniert, ob die Add-ons in irgendeiner deiner Waffen kompatibel sind. Wenn du eine andere, bessere Waffe findest vermeintlich, zeigt es dir an, wie viele deiner auf der aktuell installierten Waffe, ähm, auf der aktuell getragenen Waffe installierten Add-ons kompatibel mit der neuen Waffe sind und all solche Sachen. Das ist schon äußerst bequem, aber eben auch keine Neuerfindung. Das hat Black Ops 4 zum Beispiel auch schon so mehr oder weniger drin gehabt. Sehr viele von den Details in, Be in Apex Legends sind nicht neu, aber die Art und Weise, wie sie da arrangiert sind, die Details und Features, ist halt schon... Irgendwie ganz cool. Und die Zusammenführung, ja, gut ne? also so mhm.
0: dieses äh, so das best das best of sozusagen, mhm. ne? ein cooles Feature. Da, wir haben es ja auch schon gesagt, dieses Ping-System, also so ein Spotting. An mhm. sich ist das ja auch nicht neu. In, in Shootern Gegner markieren können und sowas macht Battlefield auch schon lange. Aber in sozusagen in dieser konkreten Ausführung, in dieser Ausführlichkeit, in diesem diesem kontextsensitiven äh, Art und Weise, wie das eingesetzt wird sozusagen. Das ist ein Novum und viele andere Systeme sind halt einfach so, die sind vielleicht sogar noch nicht mal neu, da ist jetzt nicht nochmal die, die eigene Innovation oder so ein kleiner Spin mit dabei, aber es ist jetzt halt alles konzentriert in diesem einen Titel. Ne? Jede coole Konformfunktion, die du schon mal irgendwo gesehen hast sozusagen, in dieses eine Ding reingesteckt.
1: Ja. und alle Gameplay-Design-Entscheidungen, auch Map-Design, fördern Battle Royale, also diese Grundidee dahinter. Das ist nicht meine liebste multiplayer spielvariante aber sie ist eine, die in diesem Spiel halt durch so einen ganzen Blumenstrauß an Designkniffen und Ideen gefördert wird. Beispielsweise die Mobility im Spiel, dass man eben schon die Standard-Shooter-Mobility hat, also Sprinten, Hüpfen, am Boden entlang schlittern, ein relativ griffiges, schnelles Gunplay, aber eben auch relativ agile Sprünge, was auf Dächer klettern und über Zäune springen angeht und die Tatsache, dass man sehr viele Ziplines, also Kabel in den Levels hat, die auch bergauf benutzt werden können, um sich da eben schnell von A nach B zu bewegen. Es gibt diverse Punkte, von denen man eine Art Raketensprung in einen anderen Levelbereich machen kann, mit relativ viel, viel äh, Freiheit. Bergabschlittern ist sehr schnell. Die meisten Levelbereiche sind wie Trichter aus, sodass man immer schnell in die Action reinkommt und dass es generell sehr einfach ist, von A nach B zu kommen. Und sich zu bewegen ist auch einer der, Kernkompetenzen in einem Battle Royale Spiel, weil man meistens da endet, wo, also woanders endet als da, wo man angefangen hat und auf jeden Fall ein bisschen Strecke machen muss, die sogenannte Rotation. Oh Gott, diese Fachbegriffe. Kannst du mal ganz kurz Rotation erklären? Äh Stefan, ich höre den Begriff immer wieder und ich glaube nicht, dass ich ihn hundertprozentig korrekt im Kopf habe.
2: Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Was meinst du damit? Vielleicht habe ich es auch an, mit einem anderen Wort gespeichert. Kannst du es mal kurz die, anreißen? Dieser
1: diese, diese Rhythmus aus äh, Fortbewegung zu einem anderen Ort, aus Looten, aus äh, den Feindkontakt suchen und die Entscheidung
2: treffen: besiegen wir die jetzt oder ziehen wir uns wieder zurück? So wie die, das ist ja eine klassische eigentlich Gameplay-Loop, wie du es aus mhm. einem Einzelspieler-Shooter kennst, aber in diesem Falle ist es halt auf einem Multiplayer-Battle-Royale gemünzt, wo du halt eben diese Entscheidung äh, fällen musst zwischen äh, Feinkontakt suchen, dann heilen, wieder ausrüsten, neue Munition finden und so weiter, äh, dann wahrscheinlich zum nächsten Kampf laufen, weil eben sich die, die Zone verkleinert und dort fängt es dann wieder an. Also eigentlich etwas, was mhm. man aus einem guten Singleplayer-Shooter kennt, gerade sowas wie einem Halo, äh, dass die, die, die diese Gameplay-Komponente perfektioniert hat, auch Call of Duty ähm, einfach diesen diese Gameplay-Loop. Und hier hat das Spiel das Battle Royale-Genre im Allgemeinen und dieses Spiel diese Gameplay-Loop in einem, in einem Multiplayer, in einem neuartigen Multiplayer-Szenario wieder hingekriegt, wie es eben nicht ist wie bei einem, ich sage jetzt mal mh, wie ein, beim Battlefield, wo man spawnt, irgendwo äh, hinläuft, stirbt oder nicht stirbt, kämpft oder so weiter, sondern hier hat man ja keinen Respawn oder doch, darüber sollten wir auch noch reden, mhm. sondern hier ist es halt so, dass du mit einem Leben kämpfst, aber doch noch eine Gameplay-Loop in irgendeiner Form hast. Das ist halt ja. eben dieses, dieses, diese Rotation. Genau. Und als diese euer Moderator Rotation?
0: muss ich einschreiten, Kinder, seid so gut, sucht euch eine Sache raus, über ja, die wir alles sprechen. Nicht für ja. Ja. Bleiben wir <lacht> aber bei dem Movement, das ist auch ein schöner Punkt. Sebastian hat es ja schon ja. angesprochen. Wie bewege ich mich in dem Spiel und was steht mir da an Optionen zur Verfügung? Wie komme ich über diese Karte? Ähm, das fand ich tatsächlich auch, also das ist, das ist einer von den Punkten, die ich vorhin meinte, als ich gedacht habe: so, war das ist tatsächlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch in der Ausführung. Weil erstens grundlegend die Bewegung in einem, gerade in einem First-Person-Shooter, ist ja etwas, das wirkt ähm, wie etwas, das eigentlich schon etabliert sein müsste, ne? wurde schon hunderttausend Mal gemacht und wo es aber trotzdem offensichtlich ist, die Feinheiten so hinzukriegen, dass das sich irgendwie geil und rund anfühlt. Es gibt ein paar Serien, ne, so Call of Duty insbesondere oder auch Battlefield und so, die haben ihr etabliertes Movement-System und ähm, bei denen funktioniert es gut. Aber wenn dann jemand anders mal einen Shooter macht, dann merkt man auf einmal so, ah, oh, das ist komisch. Ne, Manche machen so diesen berühmten Headbob rein, eine Kamerabewegung, die so ein bisschen simulieren soll, dass sich der Kopf dieser Figur bewegt, was viele Leute aber unerträglich finden oder wo ihnen sogar von schlecht wird. Andere nehmen das dann halt wieder raus, aber dann hat man das Gefühl, man steuert eine schwebende Kamera auf einmal durch die Welt und so weiter und so fort. Und erstens finde ich, ähm, die Bewegung der Spielfigur in Apex, die fühlt sich echt von Haus aus gut an. Da wird eine gewisse Physis übertragen, insbesondere da, indem man eben auch zum Beispiel sieht, wie sich Hände bewegen und so. Alleine dadurch bekommt man das Gefühl, ich steuere nicht einfach nur so eine körperlose Kamera, sondern wirklich einen Körper. Und dann hat es halt ein paar echt coole Features. Sebastian hat die Ziplines erwähnt, die sind eher ein Level-Design-Feature, das aber zum Beispiel das Überwinden von Höhenunterschieden erleichtert. Also die Karten sind teilweise recht vertikal, man kann auf mehreren Ebenen auch nach oben gehen und dann ist so eine Zipline eine coole Abkürzung. Es gibt sogar einen Charakter, der diese Zipline selber in die Welt setzen kann. Und das andere, was cool ist an dem Movement, ist das Rutschen. Das heißt, wenn ich mit einem Charakter aus vollem Lauf in die Hocke gehe, dann rutsche ich noch ein Stückchen. Das kennen wir schon, ne? Mirror's Edge und wo auch immer. Aber wenn ich das am Hang mache, rutsche ich auf einmal weiter und das ist auch eine ne, ne effiziente Fortbewegungstaktik, dann komme ich schneller über die Karte, wenn ich beschossen werde, will ich schneller unterwegs sein und mache auch vielleicht ein kleineres Ziel, in dem ich rutsche das heißt, es ist, es ist taktisch einsetzbar es, ist, äh, es, ist, es fühlt sich einfach auch gut an, wenn man auf einmal so schön über so einen Abhang hinuntergleitet, äh, es ermöglicht einen schneller von A nach B zu kommen, was in einem Battle Royale Spiel auch bedeutet häufig ich kann schneller so eine Leerlaufphase überwinden, in der einfach gar nichts passiert und kann sehr schnell wieder zu in entweder Gefecht oder Looten übergehen. Das ist alles schon echt sehr, sehr clever gelöst. Sprechen mhm. Sie über das Movement, meine Herren.
2: Ich hätte da erstmal äh, mal eine Frage zur Präzisierung und zu dem, was ich über das ganze Spiel bereits gesagt habe. Zwei Fragen. War es einfach zu erlernen, komplett neu? Und dann die zweite Frage, War es? hattest du ein Gefühl oh, ich habe das nicht nur gelernt, sondern ich hatte auch schnell ein Gefühl von, ich habe es gemeistert, zumindest nicht natürlich nicht der beste Movement-Spieler in Apex der Welt, aber zu einem Grad, wo ich sagen kann, ich kann es zu sehr vielen Vorteilen für mich im Spiel ähm, benutzen und ich kann jederzeit auch unter unter Druck, wenn gerade beschossen werde oder wenn ich gerade von der, von der kleiner werdenden Zone weglaufen muss, das kompetent benutzen, ohne dass ich äh, dann sage, oh, jetzt komme ich gerade unter, unter dem Druck, komme ich gerade raus und schaffe es gerade nicht, äh, weil es dann doch zu kompliziert ist. Also die zwei Sachen, war es einfach zu meistern und war es einfach zu lernen.
0: Also jetzt, wenn wir rein über das Movement-System sprechen, ja, dann genau. sage ich zu beidem ja. Also ich habe das Spiel, das äh, zwingt dich ja auch am Anfang in so ein Trainingslager rein, bevor du überhaupt dann äh, das erstmal richtig im Online-Multiplayer spielen darfst, bringt dir dann sozusagen bei, was es so an Optionen gibt. Und dann, also in der ersten Runde zum Beispiel, weil aber auch noch viele andere Faktoren hinzukommen, ähm, da ist es noch so ein, garantiert noch so ein Gefühl zum Beispiel. Also das Rutschen zum Beispiel, bis ich erst so richtig begriffen habe, was ich damit alles machen kann oder sowas, das hat sicherlich ein paar Ründchen gedauert. Aber ähm, ansonsten, jetzt, und ich habe meinen Charakter auf Level 8 gespielt, was echt nicht wahnsinnig viel ist. Ähm, ich habe schon das Gefühl. Ich fange, fange halt ständig auch an zu denken, so ach guck mal, ne, hier und dann gehst du vielleicht da lang und dann kannst du hier rutschen. Machst das, du machst das auch ab und zu, finde ich, einfach nur aus Spaß, weil es halt ein echt angenehmes Gefühl ist. Es ist ein bisschen wie in äh, Super Mario Odyssey und äh, auch schon frühere 3D Marios, wo dieses Rutschen auch möglich war. Es ist halt auch einfach nett, dann in dem Falle in Third Person mit Mario so einen Abhang runter zu rutschen. Und ähm, hier ist es ein cooles Gefühl. Und du merkst halt auch sehr schnell, ach guck mal, ich bin, wenn ich rutsche, sogar schneller, zumindest über eine gewisse Distanz und je nach Gefälle, als wenn ich laufe. Und äh, das passiert dir natürlich, ist, so Abhänge sind natürlich auch gerne auf offenem Feld. Und da bist du ja schutzlos, da ist keine Deckung, du willst da schnell weg. Und das Rutschen ist sofort ein Feature, das gibt dir ein Gefühl von schnellerem schnellerer Progression sozusagen in diesem Fortschritt, dem Überwinden von Distanz auf der Karte als auch von ein bisschen mehr Sicherheit.
1: Ich, ich glaube übrigens, dass du das nicht gemeistert hast, André.
0: Aber der Stefan hat ja explizit gesagt, es geht nicht darum, dass man darin der Tollste ist, sondern dass man das Gefühl <lacht> hat, ich, äh, ich, ich habe schon Verständnis dafür, wo, wie ich das zu benutzen habe.
1: Ja, schon. Man Die die Grundkompetenz hat man sehr schnell drauf, sich da routiniert und, und und souverän zu bewegen. Aber es gibt halt hier und da sehr viele Details. Wichtig ist zum Beispiel, dass es keinen Fallschaden gibt. Der nimmt sehr viel Schrecken aus diesem ganzen Movement, weil die Levels ja auch zum Teil ein bisschen Vertikalität haben. Und da man halt überhaupt gar keinen Schaden nimmt, niemals nicht einfach nur, weil man aus großer Höhe fällt, ähm, finde ich... Keine schlechte Designidee, das motiviert eben auch irgendwelche wilden Kletteraktionen oder ein paar Experimente, weil die schadlos ablaufen, wenn sie schief gehen. Aber es gibt halt hier und da schon noch ein paar kleinere Details, die das, die das Movement angehen. Viele Charaktere haben Movement-Skills, die, die dann noch ein bisschen Feinheiten reinbringen, zum Beispiel so ein Grappling-Hook, den man auch noch nutzen kann, um sich irgendwie durch die Gegend zu ziehen. Und es gibt auch so ein paar Kletter-Moves, die man noch erlernen kann oder sich so, ja, eher ist es Routen finden. Schaffe ich es da irgendwie hochzukommen oder muss ich außen rumlaufen? Ich glaube, da ist noch ein bisschen, ein bisschen Kompetenz drin. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwie ein mega kompliziertes Meta, von dem ich noch gar
2: nichts erfahren habe. Ich finde schon, dass das gesamte Movement fantastisch ist. So wie es sagt, A, vom Erlernen und dann B, auch vom Meistern, dass man sehr viel damit anstellen kann. Ich habe im Vorfeld einfach mal wieder Titanfall 2 ausprobiert und ich würde mich als jemand... Einen, der der sehr, sehr gut Titanfall 2 spielen konnte und nach ein paar Runden Apex habe ich Titanfall 2 angemacht und nee, ich konnte Titanfall 2 nicht spielen. Das ist so hyperkomplex, muss man auch noch dran erwähnen, es stammt aus dem Titanfall-Universum, Titanfall ist bekannt für Warruns. Es gibt das Rutschen, aber es gibt keine Warruns in Apex Legends. Die Warruns, die man aus Titanfall kennt, sind raus, in keiner Form, auch nicht mit einem bestimmten Charakter kommt sicher nicht noch irgendeine Legende, die das als passive Fähigkeit hat, aber bisher haben wir keinen Charakter, das kann, also ähm, ja, das ist sehr, sehr, sehr entschlackt, ich finde es ungefähr auf einem Niveau von Call of Duty, also relativ einfach zu lernen, einfach zu handhaben, wenig das rumbackt, aber halt eben durchaus noch ein, ein Niveau höher, weil eben es ein paar Komponenten mit reinbringt, die halt eben Skill mitbringt. Zum Beispiel in einem Call of Duty rutschst du immer gleich schnell und gleich weit. Das haben wir schon geklärt, man rutscht schneller bergab in Apex Legends und man rutscht so weit, wie der Berg halt eben abwärts geht, also auch dann eine längere Distanz. Man kann in, ich habe auch mal wieder eine Runde Call of Duty gespielt, in Apex Legends kannst du die Waffe wegstecken. Du hast zwei Waffen auf 1 und 2, wenn man auf die, auf die Tastatur schaut, äh, Taste 1 und 2 und wenn man die Taste 3 drückt, dann legt man beide Waffen weg, also packt sie auf den Rücken und sprintet dann nur geradeaus. Warum bringt das was? Man läuft schneller und man läuft signifikant schneller. Es fühlt sich dann so ein bisschen eher an wie ein Mirror's Edge. Auch sowas hat ein Call of Duty nicht. Ich habe Call of Duty angemacht, habe die ganze Zeit die 3 gehämmert, passiert nichts. Das ist so ein angenehmes Bewegungsgefühl, wenn man lossprinten will. Man drückt halt eben die 3 und man läuft auf einmal nochmal ein Stück schneller aber halt eben hat, kein, hat die Waffe nicht in der Hand. Das heißt, man muss halt aufpassen, ob man äh, direkt um die Ecke läuft und da steht ein Gegner und hat dann keine Waffe in der Hand. Das kann das kann ärgerlich enden, aber ja, das ist noch eine Skill-Komponente. Und wie alles, was wir jetzt besprochen haben, da steckt halt viele Kleinigkeiten drin, aber was ich halt gesehen habe von einem, von einem Titanfall 2, ist es nicht so überkompliziert und extrem auch bestrafend, wenn man es nicht unbedingt kann. Wenn man, kein, wenn man nicht die Taste 3 benutzt, um schneller zu sprinten, dann hat man keine riesigen Probleme. Man muss halt aufpassen äh, vor, dem, vor der Zone, wenn sie halt eben kleiner wird. Und vor Feindfeuer sollte man ein bisschen äh, achten. Aber man muss das nicht beherrschen. Aber es hilft, das, das Spiel besser zu können. Ähm, es hilft halt eben, dieses Rutschen zu perfektionieren. Gerade wenn man auch noch Bunnyhoppen dazu benutzt. Man kann Bunnyhoppen bedeutet, dass man von Sprung zu Sprung zu Sprung, eben wie ein, wie ein Häschen quasi, daher kommt der Name, hüpft. Und was man macht in Apex Legends, das gab es auch schon in Titanfall, das haben sie übernommen. Man rutscht abwärts, wird schnell, springt in dem in dem Rutschen und man behält die Geschwindigkeit bei. Dann sobald man aufkommt, springt man so, äh, sofort wieder weiter und so weiter und so weiter. Versucht immer bei jedem Aufkommen zu springen, dass man kein Tempo verliert und so kann man auch nach dem Rutschen noch ein bisschen Geschwindigkeit behalten. Das ist wenn man es kann, extrem mächtig, ähm, aber das ist halt eine Sache, die man nicht können muss und das ist halt auch wieder so eine Sache, das Spiel ist sehr, sehr leicht zu verstehen und zu lernen, aber die, die Höhe, die man erreichen kann als Spieler, ist immens und das sieht man schon in den ersten zwei Wochen, wo es jetzt auf dem Markt ist.
0: Ja, es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, die halt irgendwo sich äh, mit fortlaufender Spieldauer dann herauskristallisieren. Ich finde zum Beispiel sehr angenehm, dass es halt einen, es hat so einen Ansatz von einem gewissen Abstraktionsgrad, wo es zum Beispiel sagt, wenn eine abschüssige Fläche vorhanden ist, kannst du rutschen. Also es funktioniert genauso auf Treppen. Auch wenn man jetzt ja. vielleicht intuitiv glauben würde, dass man nicht über eine Treppe rübergleiten gleiten kann, wie über, eine, über einen Eissee, auf dem ein dünner Wasserfilm ist. Aber das geht genauso. Das heißt aber, das, das macht das Spiel halt für dich als Spieler sehr, sehr einfach zu gebrauchen und zu verstehen. Schräge Fläche bedeutet, ich kann gut rutschen. Und dann muss ich nicht im Sinn behalten, wo das vielleicht nicht geht und oh, da vorne ist Sand, da geht es dann doch nicht und da vorne ist Gras, das geht schneller oder sonst irgendwas. Sondern du, du siehst das und es funktioniert. Und viele von den Sachen sind halt dann auch sehr intuitiv erfassbar. Ne? Wenn der Hang auf einmal abflacht, dass deine äh, Geschwindigkeit langsamer wird oder sowas und wenn du schon lange am Rutschen bist. Aber eben nicht überkomplex, sondern du sitzt so da und denkst dir, oh da ist alles schlammig, kann ich da auch rutschen? Ja, du
1: kannst ja auch im Schlamm rutschen, das macht überhaupt. Ist ja auch viel gecolor -coded. Türen sind rot. Also du musst nicht nachdenken, kann ich die Tür aufmachen oder nicht. Nein, wenn es rot ist, dann kannst du da durch. Und alle Ziplines oder ähnlichen Kabel, an denen du entlang rutschen kannst, sind gelb. Und es gibt sonst keine länglichen gelben Dinger in der Spielwelt. Alles sehr leicht zu erfassen. Genau, das ist halt sehr schön. Wo ich eine
0: ne Lernkurve hatte, war tatsächlich eben am Anfang diese ganzen Sachen, die sind äh, vom Design sehr schön gemacht, die sind klar unterscheidbar, aber die Fülle an Sachen und Informationen erstmal im Sinn zu behalten. Also in den ersten Runden stand ich da und dachte mir so, was ist dieses grüne Ding? Aha, das ist also diese Sorte Munition, Heavy Ammo. Oh, was ist das gelbe Ding? Ah, das ist Light Ammo und so weiter und so fort. Also das sind Sachen, die musst du erstmal einstudieren. Ähm, die sind nicht alle so designt, dass sie intuitiv erfassbar sind. Dafür ist das Spiel dann aber auch wahrscheinlich einfach zu Science-Fiction-mäßig. Da liegt dann halt irgendwie etwas, dass ähm, den, eine deiner Spezialfähigkeiten, dieser Ultra oder Ultimate, der lädt sich langsam auf und es gibt Items, die das beschleunigen zum Beispiel und das musst du wissen, wie die aussehen. Das, das siehst du irgendwo liegen und am Anfang sagt dir das gar nichts. Aber nach ein paar Runden oder sowas hast du das dann drin und weißt auch, wozu die da sind. Und dann erschließt du dir das Spiel so nach und nach und nach. Also ich, es gibt immer noch Aspekte von Apex Legends, wo ich das Gefühl habe, die kommen in meinem Spiel nicht vor oder viel zu wenig vor. Insbesondere sinnvoller, taktisch kluger Einsatz von eben diesen Spezialfähigkeiten, weil dafür bin ich dann auch ein viel zu großer Idiot geblieben, die ganze Zeit. Ne? Und wenn ich dann gerade auch noch, wenn unter Gegnerbeschuss und das ist irgendwie stressig und sonst was, und dann soll ich dran denken und dann habe ich vielleicht auch vorher nicht die Standardfigur. Ich habe am meisten mit Bangalore gespielt, aber die anderen Figuren sind mir häufig noch fremd und dann ist so, was kann der eigentlich? Oh shit, nichts wie weg. Also da ist so eine gewisse Einarbeitung notwendig. Aber sehr viele Aspekte von dem Ding sind halt echt, finde ich, recht klug. Also das Rutschen insbesondere, weil das funktioniert irgendwie so. Wie ich es erwarte. Also, nur, sobald ich erstmal so ein Gefühl dafür bekommen habe, wie es jetzt tatsächlich in dieser virtuellen Welt umgesetzt wird. Ne? Aber dann so, oh ja, hier wird es flacher, jetzt werde ich langsamer, jetzt stehe ich besser auf und fange wieder an zu rennen, weil dann bin ich schneller.
2: Ja, und ich fand auch, ich habe nur kurz bei der Konsolenversion reingespielt, aber ich habe auch die noch kurz angespielt. Hauptsächlich am PC, aber ansonsten. Ich finde, die Steuerung ist auch auf der Konsole sehr, sehr gut gelungen dafür, weil es eben so wenig und reduziert ist. Deswegen brauchst du auch wenige Tasten und musst halt nicht irgendwie schnell auf irgendwas reagieren. Aber die paar Sachen, die du halt an die Hand bekommst, kannst du kompetent entweder mit dem Gamepad oder eben mit Maus und Tastatur verwenden. Du musst nicht irgendwelche akrobatischen Glanzleistungen verrichten, was ja durchaus bei anderen Shootern durchaus... Schon, schon schnell bemerkbar ist bei zum Beispiel in Call of Duty Black Ops 4, merkt man, das Inventarmanagement ist ähm, sehr viel komplexer und, und langwieriger bei, einem Kon bei der Konsolenversion gegenüber dem PC-Spiel. Bei einem Fortnite ist es natürlich das Bauen, was auf dem PC sehr viel einfacher funktioniert und da muss man ein absoluter Gott sein, wenn man das auf einem, ich sage jetzt mal bei der Smartphone-Version schaffen möchte, auf einem, kleinen, auf einem kleinen Bildschirm. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, alle Elemente kann man auf allen Geräten, mit denen man spielen kann, ist, ist auf äh, PS4, Xbox One und PC rausgekommen Das Apex, Apex Legends, kann man das sehr kompetent verwenden.
0: Wo du es gerade schon mal äh, angesprochen hast und im Nebensatz, dann lass uns manchmal darüber sprechen, ähm, also über auch zum Beispiel Level-Design. Äh, Im weiteren Sinne zwei Aspekte, die ich äh, interessant fand. Das eine ist überhaupt die Ästhetik dieser Spielkarte. Also Apex Legends ist so Finde ich so ein bisschen so irgendwo in der Mitte zwischen PUBG und Fortnite. Fortnite halt so ein Hardcore-Comic-Stil, sehr bunt, auch ein bisschen kindlich. PUBG eher mit dieser realistischen Anmutung. Und ähm, Apex ist halt so ein bisschen, es ist ein bisschen comichaft, es ist abstrahiert. Es hat aber auch durchaus so seine, sagen wir mal so realistische Highlights, die es setzt, wenn man das möchte. Ne? Also da sind halt so ne, Pfützen auf dem Boden, bestimmte Texturen und Strukturen und sowas. Also es wirkt jetzt nicht so wie ein totales. Cell-Shading-Game oder sowas, sondern es ist irgendwo so ein bisschen in der Mitte zu verorten. Und was ich daran interessant fand, ist, ähm, die Karte von ihrer Ästhetik ist so ein bisschen Wüste Tundra. Also ne, sehr felsig, hier und da mal mhm. so ein paar Grünflächen und ansonsten aber auch hier Sand, getrocknete Erde und so. Und ähm, ich hatte das Gefühl, das ist nicht nur etwas, was halt hübsch aussieht, sondern vor allem, das ist clever gemacht, weil die einzelnen Farbkontraste darin sind so klar. Ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, wo ich zum Beispiel eben Gegner sehr schön identifizieren kann, mhm. weil es sind eben helle Farben in der Umgebung, die zum Einsatz kommen, ein etwas helleres Grün, äh, diese Sandfarbtöne und sowas und dann hast du diese dunklen Gegnersilhouetten. Also das, das Erkennen von dem, was relevant ist in dieser Spielwelt, das fand ich ziemlich cool gelöst, muss ich sagen. Geht euch das auch so?
2: Mir persönlich nicht. Tatsächlich ist es eines der ersten Spiele seit langer Zeit, bei der ich die Grafik runtergedreht habe, nicht weil es irgendwie ruckelt, sondern weil ich auf maximalen Details Probleme habe mit ide schneller Identifizierung, was ich lange Zeit nicht mehr hatte bei einem Shooter. Ähm, das kann durchaus vielleicht an, an, an mir liegen, weil ich halt meine Spiele tatsächlich bei, bei kompetitiven Shootern sehr auf einfache Identifikation Trimme und äh, aus, aus alten Unreal-Zeiten, wo man das noch kennt, und Grafik gedreht hat, auch bei Quake. Das neueste Battlefield ist da, das ist objektiv gesehen, das sagen auch alle Spieler, fürchterlich in der Erkennung von, von Gegnern und ein Call of Duty macht es ja auch nur, weil es so dermaßen voll mit Details ist, äh, in dem Gegner mit roten ähm, Lampen am, am Körper markiert werden und deswegen in einem Cyber-Szenario das passt und man die gut erkennen kann und gerade bei einem Apex Legends finde ich, das löst es auf keine dieser Arten entweder gut oder schlecht, ähm, sondern macht halt einfach nur, ja, wir haben die Grafik wieder aufgedreht für ein Spiel von 2019 und jetzt ist es halt einfach ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn du es runterdrehst, dann hast du einfache Geometrie, einfache Geometrie und dann siehst du auch ein bisschen mehr. So ging es mir persönlich, aber das mag auch eine, eine Geschmackssache sein. Ich habe es nirgendwo anders bei irgendjemandem gehört oder gelesen. Also. Das sind vielleicht hm.
0: auch Referenztitel, die man so im Sinne hat. Also ich hatte das Gefühl, bei den letzten Multiplayer-Shootern, die ich gespielt habe, sowas wie in Battlefield One oder sowas, hatte ich das Gefühl, durch dass du, dass du, du die, die Umgebung sehr viel detailreicher war, fiel es mir schwerer mit dem Erkennen von Gegnern als jetzt bei Apex und auch eben, wie gesagt, durch die Farbgebung, die die Karte größtenteils hat. Gibt es auch da Ausnahmen, also in diesem Sumpfgebiet oder sowas wird das zum Beispiel dann nicht in dieser Form gültig sein. Keine Ahnung, Sebastian,
1: wie ging es dir? Hm. Ich, ich, Habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht, das, äh, bin jetzt gerade ein bisschen irritiert über, die, <lacht> über diese Debatte. Was äh, Stefan über Battlefield 5 sagt, ist schon durchaus richtig, aber da ich eben auch zuletzt von Battlefield 5 komme, ähm, ist es jetzt kein, keine Verschlechterung. Ich habe nicht die größten Probleme, Gegner zu erkennen, habe aber auch sicher auch einige verpasst inzwischen. Ich finde, das Spiel liest sich generell ganz gut. Die Spielwelt ist gut erkennbar, gut navigierbar. Gegner in den meisten Umständen auch relativ schnell präzise erkennbar oder auszuwachen. Hatte ich jedenfalls jetzt kein nennenswertes Problem damit. Und die, die Spielwelt generell, das Map-Design ist ganz ordentlich. Das gefällt mir. Das äh, das, da gibt es ein Lob dafür, dass die Map eigentlich total unrealistisch ist und kein großes Ganzes, sondern eher so eine Art Flickenteppich aus kleineren Mehrspieler-Maps. Das, ähm, das könnte man als Tadel formulieren, aber ich sage das als Lob. Das war eine gute Idee.
0: Das ist mein zweiter Punkt. Ich finde das auch gut. Und da würde mich jetzt interessieren, wie Stefan das findet. Also ich habe nämlich auch den Eindruck, es ist so wie so ein theme weißt du? Wenn du in so einem Vergnügungspark bist, dann gibt es da hinten hier die Achterbahn und so. Und da gibt es meistens so eine Karte, so eine handgezeichnete Karte, wo die dann eingezeichnet sind. Und wenn du über der Karte von Apex abspringst, hatte ich diese, musste ich an diese Karten denken und dachte so, ach guck mal, da ist eine kleine Map. Da ist eine kleine Map, da ist eine kleine Map. Und die sind halt verbunden sozusagen durch diese offenen Open-World-Flächen. Aber man hat den Eindruck, als hätten sie so einzelne Areale, die so wie einzelne Multiplayer-Maps designt sind. Und die sind dann alle blub, 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 blub sozusagen da reingesetzt.
2: Ging dir das auch so? Ja, ich finde es sehr stark an Call of Duty Black Ops 4, den blackout modus erinnernd. Im Sinne von, da ist es ja gezielt gemacht worden. Wir machen eine große Karte mit dem Best-of. Unsere kleinen Call of Duty-Karten werden da reingesetzt, die ihr alle kennt. Und hier ist es auch so, die ganzen Industrieanlagen, die man von Titanfall 1 kennt, ähm, Wüstenbereiche mit irgendwelchen riesigen, irgendwelchen Aliens, die an riesige Dinosaurier erinnern, äh, sind da gestorben, man hat noch diese Skelette überall, äh, das sieht man, man hat diese, diese kleinen Vorposten äh, und, und äh, Außensiedlungen an der, an der Frontier, wie es ja heißt, diese, diese Randbereiche, ähm, wo, die, wo die Menschen siedeln im Universum, aus dem Titanfall-Universum, Das ist kein Best-of, also ich erkenne keine Map wieder und habe die Vorgänger wirklich viel gespielt, aber diese ganzen Versatzstücke, es ist halt unfassbar viel, das ist das, was extrem an Titanfall, ne, inklusive der Waffen, weil die Waffen sind allesamt aus Titanfall 2 ge genommen, hm. ähm, aber das ist, das ist schon etwas, was mich sehr erinnert, mit der, was anders ist halt als dem Blackout, es gibt keine riesigen Flächen dazwischen, genau. das ist alles sehr, sehr kompakt, was du gesagt hast, das äh, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, aber ich habe nicht diese, diesen äh, Zusammenhang mit dem Themenpark, mit dem, mit dem Freizeitpark gefunden. Das stimmt, wunderbar, was du sagst, genau, dass diese, die, alles ist so kompakt zusammengestaucht. Du hast hier diese Industrieanlage, das, ähm, dann kommt ein kleines Hügelareal oder ähm, das, entweder geht man außen rum oder man geht durch, weil da irgendwie ein, eine Bunkeranlage da durchgeht und dann kann man halt eben da durchlaufen. Und ich sag mal, 50 Meter dahinter kommt dann der nächste Bereich. Also es ist alles, miteinander verbunden, auf mhm. engstem Raum und man kann vom Ort zu Ort, von diesem vielen innerhalb von maximal zwei Minuten laufen, wenn überhaupt. Und man ist sehr schnell irgendwo. Bei der Blackout-Karte habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen unterwegs bin, aber da gibt es ja auch Fahrzeuge, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, in Apex Legends gibt es anders als bei PUBG und bei Call of Duty Black Ops 4 keine Fahrzeuge, weil die Karte, wie gesagt, ist wirklich klein, da braucht es auch keine und das wurde auch von diesen tollen Bewegungs- Gefühl wegnehmen, das braucht es einfach nicht. Ich finde
1: auch sehr schön, dass praktisch große Felswände viele Kartenbereiche voneinander abtrennen, sodass man eben nicht wie bei einem anderen Konkurrenzprodukt im Battle-Royale-Bereich ähm, so 360-Grad-Optionen hat in welche Richtung man geht, sondern wenn man von äh, zum Beispiel der Sumpfkarte irgendwie zur Kläranlage will, da muss man dann halt an diesem einen Weg entlang und zwischen den Felsen gibt es halt ein, zwei Routen, die man nehmen kann oder man geht einen größeren Umweg und dieses diese, diese Engpässe zwischen den Levelbereichen sorgen eben dafür, dass man wenn da auch Gegner dieselbe Idee haben dass man auf Gegner trifft, dass man äh, erwarten kann aus welcher Richtung Gegner kommen, wenn man in einer verteidigenden Situation ist, dass eben nicht aus 360 Grad irgendwann äh, die Kugeln kommen, sondern dass man so ein bisschen eine bessere Idee hat, woher kommen die das ist eigentlich eine Qualität, die haben klassische Mehrspielershooter, das ist dann irgendwann dieser magische Moment, wenn man die Map so verinnerlicht hat, dass man instinktiv weiß, hinter welcher Ecke der nächste Gegner hervorkommen wird. Und sowas Ähnliches, kann ich mir vorstellen, schafft auch ein routinierter Apex Legends Player, dadurch, dass diese Map eben nicht so viel Freiheit bietet, sondern konkrete Wege vorsieht. Auch durch diese Ziplines lines und, und diese Ballons, von denen man sich wieder wegkatapultieren kann, die ja die Fahrzeuge im Spiel ersetzen, aber eben auch die Spieler schon äh, in eine gewisse Richtung lenken. Das finde ich hochinteressant. Auch die Tatsache, dass die... Höhenunterschiede so clever eingesetzt sind, dass es meistens sehr schnell ist, durch dieses Rutschen von A nach B in einer Richtung zu kommen. Vielleicht ein bisschen langsamer, wenn man gerade keine Sippler in der Nähe hat, äh, wieder den Berg hinaufzukommen und solche Geschichten. Alles
2: hochinteressant. Ja, auf jeden Fall. Und diese, diese Engpässe sorgen natürlich auch für Hotspots, wenn gerade der Kreis sich so schließt, dass man da an dem auf jeden Fall vorbei muss und dann mhm. drei Teams halt eben darum kämpfen müssen. Ich finde auch, dass es dazu führt, dass in an, im Gegensatz zu anderen großen Titeln, wie eben Fortnite oder ein, äh, PUBG, wo ja 100 Leute abspringen und nicht die 60 Spieler, bzw. 20 Teams hier. Es gibt ja keinen Solo-Modus, wo 60 Spieler gegeneinander kämpfen, sondern wirklich immer nur 20 Teams an drei Spieler in Apex Legends, was ja eher eine, eine kleinere Zahl ist von, von Spielern beim Battle Royale-Shooter. Aber ich finde, anders als bei den großen Spielen, weil es eben so ein paar Engpässe gibt, hast du öfter mal Situationen, wo du äh, nicht nur im mittleren Spielbereich. Vom, vom Anfang, wo man am Anfang landet und kämpft um Loot und dann lootet man und dann läuft man hin und am Ende kämpft man dann wieder. Und im mittleren Bereich kann dann ein bisschen wenig los sein. Da kämpft man auch im mittleren Bereich des Matches viel. Und man muss, wenn man sagt, okay, wir haben nicht gutes Loot oder wir sollten vielleicht eher nicht kämpfen, muss man schon sehr smart sein und die, die Karte gut lesen können und das Match auch gut lesen können, dass man Kämpfe aus dem Weg geht, und gleichzeitig, was noch passiert, eine zweite Sache ist, dass man in diesem Spiel, obwohl es halt weniger Teams sind und weniger Spieler sind, häufiger mal in ein Gefecht ist, wo man nicht drei gegen drei kämpfen, sondern drei gegen drei gegen drei gegen drei gegen drei und dann hoffentlich nicht in der Mitte ist, weil das Team, was in der Mitte ist oder die Teams, die in der Mitte kämpfen, werden auf jeden Fall von allen Seiten aufgerieben. Das mhm. ähm, ist einfach. Einfach nur mal die Natur der Sache, wenn mehrere Teams gegeneinander kämpfen, schießt nicht jeder auf jeden, sondern man versucht, <lacht> das Team in der Mitte zuerst aufzureiben und dann versucht man sich äh, weiter zu bewegen. Das passiert schon öfter ähm, und da muss man auch, wenn man gewinnen möchte, schlau vorplanen, okay, wo werden wir zerrieben, wenn wir da stehen würden, dann sollten wir vielleicht da nicht sein. Das ist das ist schon eine, eine Besonderheit von Apex Legends. ja da die Map so kompakt ist und
1: ähm, ist es sehr einfach, an Schusswechseln anderer Teams teilzunehmen. In PUBG, wenn ich da höre, oder bekriegen sich welche irgendwo da hinten äh, bei, bei der Schule oder sowas, dann hört man das Waffenknattern. Aber es würde 10 Minuten dauern, da hinzulaufen und Position zu beziehen. In Apex Legends ist man in 30 Sekunden, wenn man Glück hat, am Ort des Geschehens und kann gucken, ob man nicht noch irgendwie ein angeschlagenes, weit Team komplett ausschalten kann, was da gerade das Gefecht gewonnen hat. Und das sorgt für eine ganz interessante Dynamik. Ich habe auch den Eindruck, dass Leute, die gut spielen. Ich habe mich da im, im Rahmen dieses Twitch-Turniers auch mal zugeschaut, ähm, wie, wie halt geübte Spieler sowas spielen und hat gestaunt darüber, wie ultra-aggressiv und schnell die gespielt haben. Wie schnell sie von A nach B gelaufen sind, wie aggressiv diese erfolgreichen Teams ähm, andere Gegner gesucht haben, um sie eben äh, zu besiegen. Und das ist ja auch diese Lootökonomie. ökonomie äh, Teams sammeln den Loot, der in den Levels rumliegt, auf und äh, binden diesen guten Loot, ähm, sie sortieren ihn, ähm, der Beste kommt an den Player-Character und wenn der abstirbt, bleibt so eine Kiste übrig, auch wunderbar color-gecodet, das heißt, wenn ein goldenes Item drin ist, ist die Kiste auch gleich ganz golden und durch das abschießen von Gegnern hat man die effizienteste Methode, an guten Loot zu kommen. Und das fand ich sehr interessant, dass die so einen aggressiven, ähm, auf Player-Kiss ausgelegten Rhythmus hatten. Das lag sicherlich aber auch daran, dass da für dieses Tournament Punkte gezählt wurden, nicht bloß für Spielgewinne, mhm. sondern auch für Player-Kills. Aber das fand ich äußerst interessant. Ich finde
2: ich auch, dass glaube, das Spiel unterstützt...
0: Ja, ja. lass mich das vielleicht als, als Einleitung bitte. sagen und dann darfst du, Stefan. Ich glaube nämlich, ähm, das ist tatsächlich so ein Mechanismus, dem, mit dem sie versuchen, einem Problem zu begegnen, das das battle Royale genre so aus meiner Perspektive immer inhärent hat. Nämlich, dass eine defensive Spielweise... Äh, Im schlimmsten Falle die absolut optimale Spielweise ist. Also es geht ja darum sozusagen, das gesetzte Spielziel ist es, als letzter übrig zu bleiben oder jetzt in diesem Falle als das letzte Team übrig zu bleiben. Und eine effektive Maßnahme ist jetzt natürlich erstmal die anderen Teams in Ruhe zu lassen, dass sie sich gegenseitig umbringen, weil ne, wenn ich am Schluss nur ein Feuergefecht gewinnen muss, ist meine Chance höher, als wenn ich zwischendrin fünf gewinnen muss und ähm, Aber das ist genau die Art zu spielen, die die langweiligste ist. Also wenn wir haben das einmal gemacht, Sebastian ja. und ich, ja, wo ich ihn gezwungen habe, sie mit mir in einem Haus auszuharren und einfach zu warten. Wir waren ungefähr in der Mitte, auf der diese diese Zone zusammenschrumpfen würde und es war klar, wir müssen uns deswegen nicht bewegen. Also sitzen wir einfach in der Hütte und warten ab. Und jetzt sind wir tatsächlich auch sogar mit Zweiter geworden jetzt in dem Falle. Und dann habe ich schon so ein bisschen gedacht, so boah, äh, ist das vielleicht äh, am Ende so ein Fall, wo die optimale Spiel Spielstrategie, aber eine stinklangweilige ist. Ähm, aber Apex macht ja so ein paar Sachen, um dem zu begegnen und ich glaube, dass äh, die Tatsache, dass wenn du einen anderen Spieler abschießt, dass diese Box liegen bleibt, in der sein gesamtes Loot drin ist und du kannst dir das zunutze machen, ist halt eine Maßnahme, um ein aggressiveres Spielen zu fördern. Weil eine der effektivsten Arten sozusagen, sehr schnell Loot zu bekommen, ist halt, andere Teams zu besiegen und dann bleiben deren Kissen da liegen und Du musst schon echt Pech haben, dass da nicht dann doch nochmal einer dabei gewesen ist, der gerade einen besseren Helm hatte als du, der, der eine, eine Waffe hatte mit einem Accessoire, das du gut gebrauchen kannst oder sei es auch nur, dass er die Munition hat, die du gerade gebrauchen kannst. Also das ist so eine von den Maßnahmen, wo ich das Gefühl habe, auch zum Beispiel diese, dieses Battle Royale Standard Feature, dass die Spielkarte sich immer weiter verengt. Das ist, soll ja auch die Leute sozusagen dazu zwingen, auf engere Raum aufeinander zu treffen, damit nicht alle in ihrer Hütte hocken und jeder sagt, "Nee, komm du doch, ja, ich warte hier, mach du den erst, die erste Bewegung. Ähm, wie gehst dir da, Stefan? Hast du das Gefühl, dass Apex tatsächlich ein Spiel ist, das es geschafft hat, dass ein aggressiveres Vorgehen tatsächlich wirklich lohnenswert ist, dass die Leute nicht so defensiv spielen?
2: Ja, tatsächlich, da würde ich einsteigen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde halt eben, durch das, was ich gesagt habe, zum Beispiel im mittleren, im mittleren Spielbereich, dass man noch häufiger gegeneinander kämpft und auch nicht extrem bestraft wird. Und, äh, mittlerweile ist es auch anders, aber da musste Call of Duty, Black Ops 4 ein bisschen gepatcht werden. War äh, das größte Problem von diesem Spiel eben, dass man nur, wenn man, wenn man gekämpft hat, Uh, Items und uh, Dinge verlieren konnte, zum Beispiel die Rüstung, immer abgenutzter wurde und es sich deswegen nicht gelohnt hat, weil man zum Schluss keine reparierte Rüstung finden wird. Also sollte man die Rüstung aufheben, was macht man? Eh nicht kämpfen. Und das wurde halt eben gepatcht, dass man jetzt reparieren kann. Ich schweife ab. Der, der Punkt ist, diese ganzen Shooter haben alle ein Problem mit, wie du schon sagst, ähm, bloß nicht aggressiv kämpfen, sondern ein, ein Loot zusammenkriegen, das zumindest gut genug ist, von dem ich weiß, dass ich äh, damit gewinnen kann im besten Falle. Und dann äh, versuche ich auszuharren. Und hier ist es halt so: Es gibt ein paar Sachen, die die sehr dazu mich bewegen zu kämpfen. Ähm, dass Gebiete schneller gelootet werden von von anderen Leuten, wenn ich da durchlaufe, ist alles gelootet. Das heißt, ich brauche nicht mehr viel nach Items auf dem Boden suchen. Ich weiß, dass die Gegner sie haben. Wenn ich sie haben will, muss ich sie von Gegnern abnehmen. Ähm, durch diese Eng, eng Level. Ich finde auch, was sie hinkriegen, ist äh, sowas wie Supply Drops in anderen Spielen, gerade in Call of Duty, aber genauso wie in einem PUBG. Ähm, da gibt es immer die besten Items in diesen Supply Drops. Äh, die sind relativ schwierig zu kriegen, weil sie auf irgendwo auf offener Fläche angekündigt werden. Äh, dann kommt halt ein Flugzeug, wirft einen Supply Drop ab und dann segelt der zu Boden. Jeder weiß, wo das ist. Wenn ich da laufe, bin ich ähm, wahrscheinlich auf offener Fläche, weil eben die so weitläufige Karten haben, dann kann mich jeder abschießen, während ich das loote. Die haben die besten Items, aber das Risiko ist extrem. Und hier hast es so, die Supply Drops kommen in diesen, in diesen Canyons, in diesen Theme Park Canyons, wo halt eben alles ein bisschen abgesperrt ist. Und ich kann mir sicher sein, dass ich mit einer hohen Chance nicht beschossen werde von meinem Team. Und wenn ich beschossen werde, dann habe ich ein Team um mich rum, das schnell gucken kann. Diese Supply-Drops sind auch durch das schnelle Loot-System innerhalb von einer halben Sekunde vielleicht, vielleicht zwei Sekunden gelootet, weil nur drei Items drin stecken die sofort auf dem Boden erscheinen neben dem Supply-Drop und ich muss die Dinger nur anklicken, fertig, bin, bin im Looten fertig und kann, kann weiterlaufen. Ich muss nicht ewig dort sitzen bleiben, mein Inventar durchkramen, was ich jetzt austauschen möchte. Das ist ein fantastisches System. Dadurch ähm, habe ich keine Angst, auch um Loot zu kämpfen, um, um anderes Loot zu bekommen. Und dasselbe gilt dann auch eben für diese ähm, Boxes, also diese Boxen, die andere Spieler dann hinterlassen mit ihrer Ausrüstung. Ähm, meiste Zeit, da bin ich mir nicht sicher, warum, die meiste Zeit in anderen Spielen funktioniert das ja auch. Aber wenn ich da jemanden abschieße auf offenem Feld, bin ich sehr dazu geneigt, nicht auf dieses offene Feld zu gehen und auch dann zu looten, weil eben jemand anders das gesehen oder gehört haben könnte und mich dann abschießt, weil und das auch so lange dauert. Und hier Weil du halt nicht so weißt, ob ja. es sich lohnt. Weil der ja. halt hinten in
1: PUBG eine ja. ne ja. braune Kiste hinterlässt. Ja. Du hast keine Ahnung, was hat er drin. Und da, wenn die Kiste golden leuchtet, weißt du, okay, ich werde mir diese fucking Kiste holen, denn da ist ein goldenes Item drin. Und das Ganz ist schon genau. irgendwie cool. Und ja. in PUBG kann seine Rüstung zerschossen sein, höchstwahrscheinlich ist sie das, weil du hast ja auf ihn geschossen. In Apex Legends sind die Rüstungen und die Helme die verschleißen nicht. Da kannst du eine goldene Rüstung aus einem erschossenen Gegner rausnehmen. Das ist eine goldene Rüstung. Sofort äh, volle Gesundheitsbalken, also volle Schildbalken und dazu noch das Perk, das goldene Items mitbringen. Deswegen ist man so motiviert dazu, Gegner zu, zu looten. Mehr genau. noch als die Umgebung. Ja, ich,
0: Erklärung, ähm, die verschleißen natürlich, wenn du sie selber besitzt. Es gibt Items, mit denen du so ein Schild wieder aufladen kannst. Aber Treffer senken dein Schild und das bleibt dann auch gesenkt. Aber was Sebastian meint ist, wenn du das aus dieser Kiste rausholst, dann ist es egal, ob der Gegner schon Treffer eingesteckt hat. Du kriegst immer, wenn du dieses Item mhm. aufnimmst, wieder selbst volle Schildenergie.
2: Das ist halt ein, ein sehr schönes System und wie gesagt, man lootet auch, wenn man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und dann einfach zu einem Gegner hingeht. Ich glaube, ich loote nicht länger an einen Gegenspieler als zwei bis drei Sekunden, einfach nur, weil auch diese Farbkodierung. hey, äh, da ist ein blauer Aufsatz, ich habe schon einen blauen Aufsatz, also wird der mit ein, so einem Stoppschild, ist auf dem drauf, das sagt mir, ich brauche das Ding nicht, aber der hatte auf der zweiten Waffe einen lila Aufsatz, den könnte ich gebrauchen, der ist nämlich äh, eine Stufe besser als der blaue und der wird nicht mit einem Stoppschild markiert, ich drücke einmal drauf, sofort ist er auf meiner Waffe ausgerüstet, ich muss nichts mehr machen und ähm, ich gucke mir die Liste an, drücke auf alles, was kein Stoppschild hat, bam, 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 fertig. So. Und das ist <lacht> das ist halt so schlau und schön gemacht und man muss halt nicht viel über diese Dinge nachdenken und dann ist es halt eben einfach ein gutes Gefühl, ein schnelles Gefühl einfach zu looten und deswegen, ähm, ja, habe ich auch keine Angst davor, nach einem Feuergefecht äh, mich auszurüsten. Das ist halt das Problem, diese, äh, auf der einen Seite halt eben, verliere ich, möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich einen Kampf gewonnen habe, möchte ich aber auch eigentlich nicht looten, was ja eigentlich das Glücksgefühl wäre, ich kann jetzt deren Ausrüstung benutzen und vielleicht kriege ich was Besseres und bin dann noch besser ausgerüstet, als ich vorhin schon war, wo ich den Kampf gewonnen habe. Was ja ein großer, ähm, ich sag mal, ein, ein Ausschüttung von Endorphinen im, im Match bedeutet. Äh, was ich halt in anderen Spielen oft nicht habe, weil ich mich nicht traue äh, rauszugehen, weil ich schon weiß, dass ich beschossen werde. Hier ist es so, ja, auf jeden Fall hole ich mir jetzt das Loot mit, mein, mit meinem Trupp und dann können wir weiter campen Oft auch in anderen Feuergefechten. Und dann zum, zum Feuergefecht zum Schluss ist oft mal eine Taktik, mit der ich ganz gut fahre. Man sieht ja oben rechts eingeblendet, wie viele Squads noch am Leben sind. Mhm. Und dann, wenn dann wir bei vier oder drei sind, dann sage ich so: Okay, jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen ruhiger vor und hören auf Schüsse. Wenn wir Schüsse hören, dann wissen wir, dass die letzten Squads miteinander kämpfen. Dann gehen wir rein und sind dann die lachenden Dritten, die die letzten ausschalten, <lacht> die niedrig geschossen sind. Funktioniert super. Das ist halt eine Relativ einfache Taktik, um da, um da noch reinzugehen, aber normalerweise lohnt es sich das Kämpfen in, in dem Spiel, was, was beeindruckend ist. Was übrigens auch, also jetzt
0: um aus also auf einem ab abstrakteren Level mal zu betrachten, halt echt äh, zeigt, wie clever das Spiel einfach ähm, mit dem Bewusstsein agiert, welches Informationsniveau es dem Spieler zur Verfügung stellt. Also wie Stefan schon gesagt hat, dadurch, dass da eine sehr klare Ikonografie ist, wenn ich diese Kisten, diese Deathboxes aufmache mhm. von einem getöteten Spieler, ich sehe sofort, was ich wirklich gebrauchen kann, zack, 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 und da kann ich schnell looten. Und äh, ein weiteres Element zum Beispiel, wo man sieht, wie das Spiel Informationen einsetzt, um es interessanter zu machen, da hat mich Sebastian drauf aufmerksam gemacht, ist, dass es nämlich, diese es gibt zwar diese Anzeige, es sind noch so und so viele Teams über mit so und so vielen Personen, aber ganz am Schluss, wenn nur noch ganz wenige Teams äh, übrig sind, dann fällt die Information weg, wie viele Personen sind denn noch da. Das heißt, dann wird mir die Information entzogen, sind diese Teams noch vollständig? Sind das alles noch, sind noch alle drei am Leben? Oder sind das schon runtergeschossene Teams, wo vielleicht nur noch ein oder zwei Leute drin sind?
1: Ja, es hat viele so nette, kleine Details. Die Entwickler sind sich sehr bewusst, wie Battle Royale letztendlich funktioniert und wie einzelne Designentscheidungen hier vielleicht, wie das Zünglein an der Waage wirken. Es strotzt voller so kleiner, netter Details. Und äh, deswegen macht es Spaß, drüber zu reden. Auch wenn ich halt, ich sage es jetzt zum dritten Mal, Battle Royale eigentlich gar nicht so gern mag. Ich habe es sehr gemocht, mir dieses Spiel zu betrachten, es zu spielen und diverse Aspekte daran zu entdecken und zu recherchieren und auszuprobieren. Super gut. Ich finde es übrigens krass, dass wir jetzt 90 Minuten über einen Shooter sprechen, ohne über den Shooter-Part zu sprechen.
0: Ich wollte gerade überlenken, <lacht> insofern, als dass ich sagen wollte. Etwas, das ja auch vielleicht dazu beiträgt, dass Apex so ein bisschen auch ein aggressiveres Vorgehen fördert ist, erstens, es hat diese Wiederbelebungsmechanik, über die wir gleich mhm. mal sprechen können, und zum anderen, und jetzt Stefan, korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, es hat auch eine vergleichsweise hohe Time-to-Kill, wie man sagt. Also das heißt, also man kann relativ viele Treffer einstecken und du musst oh ja. auch relativ viele Kugeln in einen Gegner versenken. Insbesondere, wenn der gut ausgerüstet ist, auch noch mit Schilden, bevor der umkippt. Was aber umgekehrt natürlich für mich, wenn ich vernünftige Ausrüstung habe, bedeutet, ich kann mich auch eher trauen, ein Feuergefecht ähm, anzutreten, weil ich nicht nach drei blöden Treffern, weil ich ein winziges nur ein winziges, eine winzige Fehlertoleranz habe und ich einfach durch blödes Pech einfach ganz schnell ausgeschaltet werden kann.
2: Ja, man kann einige Sachen machen, um, um länger zu überleben in dem Spiel, da hast du vollkommen recht. Die Time-to-Kill ist hoch, was oft äh, nicht nur ein bisschen unterschätzt wird, ist die, die grundsätzliche Time-to-Kill, also wie schnell Leute umfallen bei Beschuss, sondern ähm, die Waffen sind auch relativ schwach, wenn sie nicht mit Upgrades versehen werden. Hm. Jede jedes, ähm, vollautomatisches Gewehr hat, ähm, oder, oder Maschinenpistole, sind die Maschinenpistolen genauso wie die Sturmgewehre, hat 18 Schuss im, im Magazin. Wenn du es upgradest, dann hat es wie ein normales Sturmgewehr, was man kennt, 30 Schuss. Äh, es gibt natürlich unterschiedliche Magazingrößen, das heißt also, du kannst es von. 25 Kugeln, 28 Kugeln, 30 Kugeln in verschiedenen Stufen verbessern, je nachdem, welches Magazin, welche Magazinerweiterung man gefunden hat. Aber eine Standardwaffe hat halt wenig Schuss im Magazin, gerade für ein Stummgewehr, was man aus anderen Shootern anders gewohnt ist. Und dann ist man halt mit äh, Nachladen schnell beschäftigt, in 60, wenn man nur 60 Prozent der eigentlichen Munition hat, die man von anderen Shootern gewohnt ist. Ähm, und dann dauern die Feuergefechte halt relativ lang. Es gibt wenige extrem tödliche Fähigkeiten, auch so ein mit Luftschlag, den Bangalore zum Beispiel hat, auch der Gibraltar hat einen Luftschlag, mhm. ähm, der ein bisschen anders funktioniert. Auch wenn man in denen drin steht, wird man nicht unbedingt gekillt. Man verliert einiges an Lebenspunkten, aber wenn man nicht äh, sich von, von ein paar Schlägen von diesem Artillerieschlag treffen lässt, sondern von ein oder zwei hat man immer, steht man immer noch. Also es ist nicht irgendwas in dem Spiel, was einen sofort killt. Was ja zum Beispiel auch bei anderen Multiplayer-Shootern ein bisschen kritisiert wird. Ähm, zum Beispiel in den Call of Duty nicht im blackout modus aber im normalen Multiplayer-Modus von Black Ops 4 ist es so, dass du ein paar Fähigkeiten hast. Diese Specialist-Fähigkeiten sind relativ stark in der Kritik, weil sie so unfassbar mächtig sind. Mhm. Du kannst ein fantastischer Spieler sein, der äh, 30 Kills am Stück schafft, ohne abgeschossen zu werden. Dann kommt ein Anfänger mit einem Granatwerfer um die Ecke und killt dich mit einem einzigen Schuss, wogegen du nichts machen kannst. Ähm, das ist halt in diesem Spiel anders selbst mit den mächtigsten Fähigkeiten oder mit den mächtigsten Waffen. Um, hier, hier das kannst du dich halt eben trauen, ja. Das ist ein verdammt guter Punkt. Den habe ich so noch gar nicht in, mein, in meinem Kopf
1: jemals so gehabt, diesen Gedanken. Aber es stimmt, es gibt nicht die übermächtige One-Hit-Kill-Waffe. Man findet auch goldene Waffen manchmal, diesen Support-Drops. Die sind dann halt ein bisschen stärker, was aber wieder ausgeglichen dadurch wird, dass sie mit begrenzter Munition daherkommen, wenn ich das richtig
2: verstanden habe. Habe ich das richtig verstanden? Das ist, das ist richtig. Die Waffen, es gibt zwei goldene Waffen aktuell, die Mastiff Shotgun, die ist eine halbautomatische Schrotflinte, die so stark schießt, wie die, ähm, die, die äh, wo man wo man immer durchladen muss, die Schrotflinte, diese Energiewaffe. Mhm. Und es gibt die Kraber, das Kraber-Scharfschützengewehr, was sofort einen niederschlägt. Man ist noch nicht tot, aber es schlägt einen Spieler nieder mit einem Schuss. Die sind extrem mächtig und die können, ähm, die haben, ich glaube, ein Magazin im Lauf und zwei Nachfüllmagazine und dann ist Schluss. Dann hast du, kannst du nicht mehr nachladen, wenn du die ganze Munition von denen verbraucht hast.
1: Äh, ja. Generell habe ich den Eindruck, dass das schon ein Spiel ist, wo man mit den klassischen Shooter-Skills auftrumpfen kann. Mit dem schnellen Gunplay, mit einem mit dem guten Gefühl für, für die Map und die Gegnerposition mit einem guten Aiming. Sachen, die man vielleicht in, in den Call-of-Duty-Teilen erworben hat oder vielleicht sogar Battlefield. Ich habe das Gefühl, hier, es sind eh Oldschool-Skills schon mehr wert als zum Beispiel in einem Fortnite oder in einem PUBG, wo ein anderes Metaspiel herrscht und ich bin schlecht darin,
2: aber das ist so mein Bauchgefühl. Wie, wie schätzen du das ein, Stefan? Ich würde schon sagen, dass gerade auch diese, diese langsame Time-to-Kill sagt ja dann auch, hey, ich bin ein Teamshooter, wenn du einen Gegner nicht tot kriegst, warum probiert es denn nicht zu dritt? Und dann ist das, was ich, was ich oft merke, wenn wir in Feuergefecht unterlegen sind, war es nicht, dass ein Spieler irgendwie einen Mist gemacht hat, sondern dass die drei Spieler nicht zusammengearbeitet haben. Es ist sinnvoll, zu dritt zu sagen, okay, wir ziehen uns jetzt zu dritt zurück und heilen hoch oder, oder benutzen die, die Schildaufladefähigkeiten. Ähm, oder wir sagen, okay, wir gehen jetzt zu dritt rein, einer schlägt die Tür auf und wir Drei stürmen in den Raum schießen, einen Gegner niederschießen, den zweiten Gegner niederschießen, den dritten Gegner nieder. Dann haben wir den Squad ausgeschaltet, anstatt dass wir hier One-on-One-Action machen und versuchen, uns irgendwie da durchzuhangeln. Weil eben äh, das, das so schwierig ist alleine, dann versucht halt zusammen. Und die andere Geschichte ist, wenn du halt wirklich, wirklich gut bist in diesen Shootern, ähm, weißt, wann du dich zurückziehen musst, wenn du äh, pushen kannst, wenn du sehr gut zielen kannst und auch ein paar Kopftreffer in, in ein einzelnes Magazin unterbringen kannst, dann ähm, lohnt es sich auch mal alleine irgendwo reinzugehen, weil du weißt, okay, kann ich diesen Kampf jetzt gerade schaffen? Ja oder nein? Und dann wird auch der wirklich belohnt, der ähm, nicht nur einfach einen guten Shooter-Skill hat, im Sinne von, ich kann gut mit einem Fadenkreuz auf den Gegner zielen, sondern ich kann gut mit einem Fadenkreuz auf den Gegner zielen und ich weiß, ob ich abdrücken soll in dem Moment oder nicht, ob ich mich, ob ich vorgehe oder zurück, ob ich auf mein Team warte oder nicht. Und ähm, dieses, dieses, der, der komplette Shooter-Spieler, sag ich mal, der, der alles, <lacht> der alles beherrscht, äh, wird ja ganz schön belohnt, aber es wird halt auch eben belohnt, wenn du sagst, hey, ich bin nicht gut in allem, aber dann müssen wir halt eben zusammenarbeiten, müssen wir zusammen vorgehen und wir benutzen unsere gesamten Fähigkeiten, wir schießen zusammen auf einen Gegner, sch äh, schießen ihn nieder, dann haben wir noch zwei Gegner, die wir auch ähm, in, einem, in einem zahlenmäßigen Vorteil drei gegen zwei oder drei gegen eins dann. Uh, besser niederschießen kriegen, niedergeschossen kriegen und dann ist es halt ja, es ist ein es ist ein Skill Shooter und es ist gleichzeitig ein Team Shooter und das das ist halt auch wieder für jede Art von Spieler. Ich habe Teams gesehen, wo drei individuelle, individuelle Spieler unfassbares geleistet haben und einfach nur äh, einfach gewonnen haben. Ich habe gesehen ähm, Matches, wo ein einziger Spieler das ganze Team getragen hat zum Sieg und die anderen ähm, Möglichst, möglichst noch dabei waren und ein bisschen mitgeholfen haben, aber nicht dass, äh, die, die Hauptleistung. Ähm, und ich habe halt auch Teams gesehen, die äh, nichts auf die Reihe kriegen und dann dafür auch bestraft werden und ganz sicher nicht gewinnen. Ich habe noch nicht irgendwo ein, ein Match gesehen, wo ich sagen würde, die, da hat sich jemand zum ähm, Sieg ercheatet oder im Sinne von also nicht, nicht betrogen, aber im Sinne von ähm, der hat sich, der hat nichts gemacht und dann am Ende mhm. noch Glück gehabt. Das habe du ich, ja, hab ich noch nicht erlebt. Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Ich finde aber erstaunlich, wie
1: schwer es in diesem Spiel ist, dieses ideale Teamplay auch tatsächlich durchzuführen. Bei einem PUBG beispielsweise war ich deutlich enger bei meinen Mitspielern zusammen, weil eben die Welt zu so groß ist, weil das Movement schon eher träge ist. Und weil wenn man zum Beispiel ein Auto hat, dann wartet man natürlich, bis die einsteigen und sowas. Dadurch, dass man durch die Ziplines, durch das schnelle Movement, durch das Rutschen bergab in diesem Spiel und diesen diese Scheuklappen, die man aufhat gerade in der ersten Phase des Spiels, ich brauche Loot, ich brauche bessere Waffen, ich brauche bessere Rüstung. Dadurch ist es mir oft passiert, dass ich in den entscheidenden Momenten zu weit weg war von meinen Teamkameraden. Ich habe bei mir gemerkt, dass es mir auch nach einigen Spielstunden schwer fiel beständig so eine Awareness zu haben, wo sind meine Teamkameraden, wo gehen wir jetzt gerade hin und das sogar trotz Voice-Chat, das empfand ich als echt herausfordernd, weil ich man eben... Du Arschloch
0: aber auch nicht stillstehen kannst. <lacht> <lacht> hier Sebastian, wir kommt doch mal wieder so... Ja, aber da, da war ein violettes Item. Ja,
1: was sollte ich denn ja, tun? Ich, ich, ich schaue irgendwie in das Nachbartal, obwohl wir gar nicht lang wollen und da blinkt irgendwas violett und natürlich sprinte ich hin, rutscht den Hang runter, schaue mir sage
0: an. auch nicht Bescheid.
1: So, Jungs, ah. wartet kurz, ich möchte looten. Nein, das ist nur so ein Wieso bist du da hinten? Also, da, da kann man auch noch sehr viel besser machen als ich. Und da habe ich festgestellt, ist definitiv Luft nach oben. Und das ist eigentlich vielleicht sogar eine ganz schöne Spielweise für Leute, die, die sich mit solchen Spielen sonst schwer tun. Weil es ist wirklich ein Stück weit Kommunikation, Disziplin und Routine, die man hier benötigt, da braucht man nicht mal große Reflexe für. Dieses Stellungsspiel, dieses mit drei Leuten, sich gut positionieren ähm, und kommunizieren, bevor man Feindkontakt hat und wenn es mal zufällig passiert, wenn man überrumpelt wird, gut und präzise kommunizieren, deine Teamkameraden in der Nähe haben, dass sie dir helfen können, das sind schon gute Tugenden. Aber leider bin ich zu scheiße dafür. Also sorry nochmal dafür, André. Und ein Glück an Stefan, dass er es nie erleben musste.
0: <lacht> naja, ich meine, das ist, es ist ja auch verführerisch. Also du hast schon recht, dass... Ähm Gerade äh, gerade wenn man am Anfang ist halt auch so ein Ding, manchmal hast du halt sozusagen Pech und dann stolperst du halt einfach in so andere Squads rein. Und da, in, in dieser Phase, wo es ja auch Sinn macht, sich aufzuteilen, weil wenn alle in das gleiche Haus reinrennen, dann ne, stehen zwei meistens leer da und einer hat den coolen Kram genommen. Da macht es ja meistens Sinn, dass man das so ein bisschen auseinanderfächert. Ähm, ich würde gerne an der Stelle vielleicht nochmal kurz wechseln. Und nochmal auf diese Wiederbelebungsmechanik zu sprechen kommen. Das ist an sich eigentlich generativ clever, das Ganze. Also wir haben es ja schon beschrieben. Das Spiel hat die Möglichkeit, dass du deine Gesundheit wieder auflädst. Das dauert einige Sekunden, um die wieder aufzuladen. Du musst dich also in irgendeinen Ort zurückziehen und hoffen, dass du dort lange ungestört bleibst. Das Gleiche gilt für die Schilde. Wenn du ähm, niedergeschossen wirst... Dann haben deine Teamkameraden erstmal, ich glaube auch, so 90 Sekunden, 70 Sekunden Zeit, dich wiederzubeleben. Dann bist du einfach nur wiederbelebt und dann bist du sofort wieder im Spiel. Wenn sie es in der Zeit nicht schaffen, dann stirbst du, dann bleibt diese Deathbox zurück. Und auf dieser Deathbox ist dann dein Banner. Das können die dann aber einsammeln und zu einem bestimmten Wiederbelebungspunkt, da sind verschiedene auf der Karte verteilt, hintragen, und dann dort sozusagen dich neu anfordern, dann wirst du wieder über der Karte abgeworfen wie so ein Supply-Drop. Dann startest du aber komplett nackt wieder ins Spiel. Deine ganzen Items sind weg und so weiter und so fort. Du musst also wieder neu dieses dieses Ausrüstungsbluten wieder komplett von vorne anfangen. Und was ich daran clever finde, ist ja, so ein Battle-Royale-Spiel hat in der Hinsicht ein Problem, dass es... Ähm, wenn es solche Mechaniken anbietet, Gefahr läuft, dass die einzelnen Runden total ins Unendliche ausufern, weil sich ständig Leute regenerieren können und das Spiel einfach nicht zu Ende geht. Und Apex schafft es aber trotzdem eine sehr überschaubare Matchlänge hinzubekommen, dass selbst wenn man ein Spiel gewinnt, dauert das so 20, 25 Minuten. Also ich war einmal Zweiter und einmal habe ich mit meinem Team gewonnen und das waren so die Zeiten, äh, die, wir, die da auf der Uhr waren. Und das ist, glaube ich, halt dem geschuldet, dass sie auch da wieder relativ clever designt haben, dass sie zwar diese Mechaniken anbieten, dass aber eben zum Beispiel Energie oder Schild wiederherstellen relativ lange Ruhephasen braucht, von vier, fünf Sekunden, bis das dann durchgeführt ist und eben, dass dieses ich hole einen eigentlich abgeschossenen Teamkameraden ins Spiel zurück, eben bedeutet, ich muss dieses Ding einsammeln, eine Chance für das gegnerische Team, mir dort aufzulauern und es zu diesem äh, Wiederbelebungspunkt tragen, ein weiterer Punkt, wo Leute einen Hinterhalt äh, quasi schon vorbereitet haben könnten, wenn sie das wollten. Mhm. Stefan, sag was dazu. Ist das, ist das clever?
2: <lacht> es ist sehr clever, finde ich. Ich finde, das ist eine schöne Sache, gerade weil man halt äh, zum Teamspiel zwingt und dann sagt, hey, in anderen, in anderen Spielen, ja, dann schaust du jetzt halt zu, wenn du ausgeschalten, ausgeschalten worden bist und musst dann halt warten, bis dein Mitspieler aus dem Match ist, der entweder rausgeht oder weiterspielt. Und ähm, das ist durchaus langweilig bei, bei den Battle-Royale-Shootern. Und Call of Duty hat das jetzt hingekriegt, mit einem mit einem Event-Modus äh, temporär einzuführen und jetzt macht halt eben auch Apex Legends von Haus aus, äh, einfach diesen diesen Respawn anzubieten. Da habe ich auch schon sehr, sehr tragische Fälle erlebt, sowas wie ähm, Anfang des Matches, drei, wir, wir landen in derselben Zone, zwei Teams, drei gegen drei und äh, meine meine Mitspieler Überleben, ich werde niedergeschossen, bin halt tot, ähm, dann wird fleißig gelootet. Das andere Team verliert zwei Mitspieler und hat noch einen. Und ich sage, entweder rennt ihr jetzt hinterher und killt den Typen jetzt sofort, oder ihr äh, lebt mich jetzt sofort wieder, aber eins von diesen zwei Sachen müsst ihr tun. Und die looten und looten und looten und denken so, ja, wir stellen ihn dann gleich wieder auf. Und das Wichtige bei den Respawn Points ist auch noch, wenn die einmal benutzt wurden, werden sie verbraucht. Und es ist halt in dem, an dem Ort, wo wir abgesprungen sind, Brücke, ist genau ein Respawn-Punkt. Und die beiden Jungs sagen so, ja, jetzt gehen wir da hin. Und da finden sie den einen Typen, der gerade sein ganzes Team-Respawn hat. Der Respawn-Punkt für uns ist weg. Das heißt, ich komme nicht mehr ins Spiel. Und die drei Typen springen dann halt auf meine Mitglieder, auf meine Teammitglieder und ähm, ich habe ihnen schon vorher gesagt, dass das passieren würde. Also da können schon durchaus tragische Momente ähm, entstehen, aber es ist ja auch die die Spannung in einem in einem Battle-Royale-Spiel, dass irgendwelche verrückten Sachen passieren, von denen man nicht erwartet hat. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von dem Respawn, dass man, dass man diese Chance eben noch kriegt, dass man halt eben mit... mit beziehungsweise ohne Ausrüstung wieder ein Spiel starten muss und dann halt eben sucht und hofft, dass man was kriegt oder zur eigenen Leiche rennt, wenn man genug äh, Zeit hat und da noch wieder die Ausrüstung holt. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne, schöne Mechanik. Und da eben die, die Respawn-Points deaktiviert werden, das auch sichtbar auf der Karte ist, mhm. äh, wo die deaktiviert werden, weil kann man schon ein bisschen so erfahren, okay, hier wurde gekämpft, offensichtlich wurde der respawn Punkt verbraucht dann weiß man, wenn man irgendwie an bestimmten Bereichen vorbeikommt, ob hier schon irgendwie groß gekämpft wurde, dann braucht brauch man hier nicht mehr looten und so weiter. Es sagt halt auch schon wieder im Level viel darüber aus, ähm, was hier passiert ist an, an Storytelling quasi in einem Spiel, wo es keine Story gibt. Und ähm, was, was ich dann für mein weiteres Match herauslesen kann an, okay, wir brauchen hier nicht weiter looten, wir können weiterlaufen und schauen, ob, äh, wo die Gegner sind etc. Pp. Das ist ein cooles System auf jeden Fall. Bin ich bin ich ein großer Fan von.
0: Ja, es ist halt voll, wie gesagt, es ist halt voll von so so kleinen. Was ich halt geil finde, ist, dass ich äh, diese, diese diese einzelnen Spielelemente anschauen kann und man denkt immer sofort so, ach cool, das ist deswegen drin und das macht Sinn. Es gibt zum Beispiel auch diese Knockdown-Shields, das sind äh, spezielle Schilder, die dann auch nur in eine Richtung sozusagen funktionieren. Ja? Das kannst du starten, dann ist vor dir, also wie so ein richtiges Schild, das ein römischer Soldat oder so in der Hand halten könnte, nur eben ein Energieschild, das dann Beschuss von vorne abwehren kann.
1: Wenn du niedergeschossen wirst genau. und auf dein Revive wartest, exklusiv nur dann.
0: Richtig. Und das ist auch, das ist halt dafür da, dass du da nochmal eine Chance hast, diese Phase von x Sekunden äh, auszuharren, bis deine Leute hinkommen und dich wiederbeleben können, wo du eben dann noch quasi wieder mit vollem Equipment ins Spiel einsteigen kannst. Mhm. Und die gibt es halt auch wieder in verschiedenen Stärken und sonst irgendwas. Das ist schon alles echt äh, nett anzuschauen, wie diese Zahnrändchen ineinander Tragische mhm. Situationen ganz kurz tragische Situation hatten wir ja übrigens auch ja. weil ich hab's ja ich hatte einmal habe ich nämlich habe ich war ich war ich super stolz da habe ich nämlich Sebastian quasi zu diesem respond Punkt getragen also das Banner von seiner Kiste und da, dann dachte ich so, ich habe es geschafft ja, und wusste nicht, dass aber wenn ich erschossen werde als letztes Teammitglied, bevor er dann wieder gelandet ist sozusagen, sofort wieder ins Spiel richtig reingedroppt ist, dann ist trotzdem Ende. So, und ich stand halt so wie ein Idiot vor diesem Respawn-Punkt rum
1: und habe mich habe nach oben geguckt, ne? ja, genau, wo so, das Flugzeug kommt, ah. Ja, oh. ist er wieder
0: da, ja. <lacht> da. Ich war eigentlich auch viel zu sehr damit beschäftigt, mir selbst auf die Schulter zu klopfen, um darauf zu achten. Ja,
2: und dann, ja.
1: Stefan, du hast mal in unserem Podcast zu PUBG ganz begeistert erzählt, dass Player PlayerUnknown's Battlegrounds bei jeder Runde eine neue Geschichte erzählt. Dass es deswegen so faszinierend ist, weil das ein Spiel ohne Story ist, das trotzdem eine Geschichte erzählt. Ist dieser, dieser Battle-Royale-Spirit auch in Apex Legends vorhanden? Fühlt sich jede Runde anders genug an? Erlebst du jedes Mal eine neue
2: Geschichte? Tatsächlich finde ich, dass es ein bisschen weniger Storytelling hat, einfach nur, weil es auch ein bisschen schneller ist. Und dadurch, uh, es, es hat auch ein paar mehr Elemente und kann auch weniger Blödsinn passieren durch, was weiß ich, kaputte Physik oder Fahrzeuge machen, oder irgendwas oder riesiger Zufall. Ich finde, dass es etwas reduziert, diese, diese ähm, grundsätzliche Stärke von, von einem Battle Royale, dass man immer neu denken muss, immer was Neues passiert, nicht jedes Match gleichförmig abläuft. Das ist auf jeden Fall ähm, auch in diesem, in diesem Spiel drin. Aber ich finde, Apex Legends ist in diesem, in diesem Falle etwas mehr ähm, E-Sport, würde ich behaupten. Mhm. Der, das typische Spiel, in dem, in dem äh, der Sportsgeist, der Siegesgeist und so weiter hervortritt, als ähm, in den anderen Spielen, wo man auch einfach nur feiern kann, äh, was für ein herrlicher Blödsinn da passiert ist und eigentlich das gar nicht groß als Spiel wahrnimmt. Ähm, auch Fortnite hat das durch die ähm, Zerstörung. Ich finde, bei Fortnite, was mir am meisten Spaß macht bei Fortnite, sind äh, so begrenzte Modi, 50 gegen 50 mit den riesigen Teams, wo beide Teams riesige Gebäude bauen und weil es halt so viele Spieler sind, auch extrem viel Zerstörung gemeinsam anrichten können, wie es normalerweise nicht ist beim, beim normalen Spielmodus. Ähm, da passiert halt auch sehr viel an Erzählung, was eine Apex Legends halt nicht hat in dieser Form. Das also seine, diese diese grundsätzliche Stärke ist da, aber nicht so dominant, so so extrem hervorstechend wie bei den anderen. Ich finde, bei einem Apex Legends bin ich dann doch eher hinterher, äh, einen Sieg zu erreichen. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ist es, das weiß ich nicht, ob es vielleicht ein bisschen daran liegt, dass ich schon äh, jetzt zwei Jahre, äh, naja, drei Jahre äh, ein paar äh, dieser, dieser Spiele gespielt habe und sich dieses Geschichten erzählen, egal welches Spiel bei mir ist, nicht mehr unbedingt einstellt, weil ich dann doch schon ein paar, paar äh, Royale-Shooter gespielt habe. Aber das, mhm. das, das kann ich nicht genau sagen, ob es das ist. Ähm, ja, es wäre meine Meinung dazu.
0: Die Story kennst du dann schon. Ich fand auch, es fühlt sich tatsächlich viel mehr als die anderen, die ich gespielt habe, an wie klassische Multiplayer-Partien. Außer, dass halt meistens eben es fehlt dieser... dieser direkt wieder Einstieg und dann nochmal neu los, ne? also das ständige Respawn, wobei das ja auch in anderen Spielmodi nicht unbedingt immer dabei sein muss. Es hat schon so seine Momente, finde ich, also es, so so coole Momente, die man nacherzählen kann, wie das eben. Ne? Ich warte darauf, dass dass dieser Revive Drop kommt, ja, und dann auf einmal ist das Spiel rum. Oder jetzt habe ich kurz bevor der Aufnahme habe ich eine Runde gespielt und da stand ich mit meinem ganzen Team auf dem Dach von einem Gebäude und Quer auf der anderen Seite eines Tals waren, glaube ich, drei Teams oder so, die sich da bekriegt haben. Und wir standen alle auf dem Dach und haben denen zugeschafft, wie die sich halt gegenseitig zur Sau geschossen haben. Also du siehst dann halt so auf der, in der Ferne ne, äh, diese, diese kleinen Männchen und das Mündungsfeuer und sonst irgendwas, und da kippt einer um und dort, und dann kommt diese Einblendung, ja, und du denkst, das war halt irgendwie so wie so diese Szene aus dem Kriegsfilm, wo du so aus der Ferne die Front beobachtest. Das war schon ich auch ganz cool.
2: Ja, das kriegen sie echt gut hin mit diesem mit, diesem, mit ähm, Action-Feuerwerk, was so in der Entfernung passiert eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass es öfter mal passiert, dass ein paar Teams aufeinander stöpern und dann der große Kampf losgeht, aber auch mit den ganzen Fähigkeiten. Dann ruft halt irgendein Bangalore seinen Luftschlag rein, während er die linke Flanke äh, mit Rauch eindeckt, dass sie nicht von zwei Seiten beschossen werden. Und äh, da, da ist halt so ein bisschen krieglos. Anders als bei den anderen Spielen, wo es halt keinen Luftschlag gibt oder den Luftschlag von, von PUBG, der zufällig irgendwo im Level passiert. Oder wo halt ein paar weniger Teams aufeinander stoßen, die keine Fähigkeiten in dem Sinne haben, sondern maximal vielleicht eine Granate werfen oder sowas. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn, er, wenn da mal die, die Hölle losbricht, dann ist in Apex Legends aber auch wirklich ein Feuerwerk, äh, das abgebrannt wird.
0: Hm. Das ist echt nice. Kines, wir müssen zum Schluss natürlich jetzt nochmal über äh, de, das große Damoklesschwert des Free-to-Play sprechen, nämlich über die Monetarisierung. Ja, ähm, das, ist ja zum, das ist ja gleichzeitig schrecklich und gleichzeitig gar nicht so schlimm, weil einerseits Apex Legend hat ja so ziemlich alles, was man haben kann. Ne? Es gibt Lootboxen, es gibt in meinem Verständnis nach zumindest auch einen Season Pass und es gibt auch noch direkte Microtransactions. Das heißt also, ja. es gibt einen Shop, in dem kann man Waffenskins und den ganzen anderen Zenober kaufen. Man kriegt beim Levelaufstieg kriegt man so eine Lootbox und man kann eben auch mit dieser Ingame-Währung ne kann man nicht ne kann man Lootboxen kaufen mit Ingame-Währung ich glaube gar nicht nein
2: nee. nein die kannst du nicht kaufen genau. nur mit Premium-Währung genau die es kannst gibt mit zwei Ingame-Währungen In ne das wisst ihr ja, ja. Es gibt
0: diese Crafting-Materialien und es gibt da ja, quasi Ingame-Geld und, und
1: Premium-Geld
0: und Premium ja genau aber das eine ja genau das eine ist dann die, die Spielwährung und die andere ist dann die die Echtgeld-Währung genau ähm, jetzt ist so ein bisschen immer die Frage wie schlimm und wie nervig ist das also ich habe am Anfang habe ich noch gedacht so boah ich bin mal gespannt ob das überhaupt dabei bleibt weil selten war es mir so egal was mir das Spiel da verkaufen möchte um eben am Schluss dann doch seine Schäfchen ins Trockene zu bringen weil ähm, es gibt äh, diese ganzen kosmetischen Items erstmal vorwiegend das heißt also es gibt Waffenskins und dann gibt es aber auch so Krimskrams wie ähm, der One-Liner, der kleine lustige Spruch, mit dem sich deine Figur vorstellt äh, oder die, den Spruch, den sie macht, wenn sie einen Gegner abschießt und es gibt... Ähm Banner, Banner, genau. Also die Banner, das sind äh, die Standbildgrafiken, die eingeblendet werden, zum Beispiel beim Spielstart, da wird dir dein Team vorgestellt, da siehst du der, der und der, ihr drei seid in einem Team und von jedem wird das Banner eingeblendet und du kannst dieses Banner halt customizen, sowohl grafisch als auch zum Beispiel mit den Statistiken, die auf dem Banner zu sehen sind. Also wenn du willst, dass auf deinem Banner steht, wie viele Abschüsse du mit dieser Figur schon erreicht hast, dann ist das ein Banner-Slot, den du freischalten musst, entweder indem du so es in der Lootbox findest oder ne, auf anderem Wege. Das Einzige, was ich, was ich fand, was relevant war, war einmal, es gibt sogenannte Finishing Moves. Das heißt also, wenn ein Gegner schon runtergeschossen ist, also nur noch auf den Revive warten kann, ich glaube, dann kannst du sie über diese Finishing Moves endgültig ausschalten. Richtig, Stefan?
2: Genau, du kannst entweder mit dem einen Schlag ausschalten und wenn du den richtigen Schild trägst, lädt es auch noch deine ganze Schildenergie auf. Das heißt, du kannst ohne Munition zu verbrauchen dein, ähm, und, und eine Heilfähigkeit zu, zu benutzen, äh, deine, deine äh, Energie wieder aufladen und den Gegner killen. Oder du schießt ihn nieder, aber kostet halt Munition, ist laut, etc. Genau. Und das
0: andere, was natürlich sehr relevant ist, ist es gibt zwei Charaktere, die sind am Anfang gesperrt und die kannst du dir dann halt auch eben sozusagen, kannst du Ingame-Währung zusammensparen, um die freizuschalten. Also zumindest für Leute, die auf meinem niedrigen Niveau spielen, dauert das echt lange gefühlt. Weil du kriegst diese, diese Währung, diese Spielwährung kriegst du, glaube ich, nur über Levelaufstiege, ne?
2: Ja, ja genau. Ja. Ich habe jetzt ausgerechnet, ich habe einen Charakter freigeschaltet innerhalb von 50 Stunden. Ähm, das heißt, Ich habe den zweiten noch nicht, bin kurz davor, ich würde mal behaupten, bei 70 Stunden habe ich den zweiten Charakter, also 35 Stunden jeweils. Ja. Das ist gute Spielzeit.
0: Du bist jemand, der echt gut ist, also das heißt, du, deine Levelaufstiege gehen garantiert erheblich schneller als meine. Das heißt also, diese Charaktere, die sind schon hinter einer relativ hohen Paywall sozusagen. Jetzt ist, ist das ist natürlich so ein Fall von, das Angebot an Charakteren ist okay, braucht man nicht unbedingt. Ne? Aber das ist garantiert das Erstrebenswerteste, so aus meinem Gefühl raus zumindest, was jetzt überhaupt da abgegrenzt wird. Und ähm, das ist natürlich dann auch gerüttelt Geld, was man ausgeben darf. Also wenn ich so einen Charakter direkt freischalten will, dann kann ich dafür 10 Euro ausgeben. Weil das Münzpaket, das ich kaufen kann, das kleinste, was ich gesehen habe, waren glaube ich 1000 von dieser Echtgeldwährung und 750 kostet einer dieser Charaktere. Das heißt, ich muss eigentlich zwei Pakete von 1000 Ingame-Währungen kaufen für dann halt insgesamt 20 Euro, wenn ich beide haben will, aus dem Stand.
2: Schon alles relativ teuer, ja.
1: Was mir noch aufgefallen ist, es gibt sogenannte Heirloom-Items. Das sind nochmal ultra-rare Lootbox-Belohnungen, die, ähm weil sie so ultra rar sind. Noch mal viel seltener als das, was als legendär Orange oder Golden in, in dem Spielmenü markiert ist. Das sind dann für ich, ich glaube da gibt es auch bloß ein Einziges für für die Dame namens Rave, die so Phantomfähigkeiten hat. Die bekommt dann ein animiertes eine Animation für das Spielerprofil für diese Spielerkarte. Sie bekommt ich glaube noch irgendwie eine Voiceline und eine spezielle nahkampfwaffen skin also wenn sie keine Waffe in der Hand hält, hat ihre Messer, was sie da äh, kosmetisch in der Hand hält, eine andere Farbe und das Ding ist halt ultra selten und natürlich haben es die großen Streamer alle schon und das will der User dann vielleicht auch haben und das wird dir garantiert nach fairen 500 <lacht> loot -Kisten. und das finde ich schon irgendwo krass und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch im Durchschnitt 500 Lootkisten dauert, bis du das da rausholst. Es hat eine Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent. Und wenn du doch irgendwann in der Zukunft des Spiels mehr Charaktere hast und vielleicht dieses Erloom-Paket für deinen Lieblingscharakter haben willst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da da sehe ich dann schon irgendwie für, für einen kleinen Prozentsatz der Spielerschaft die Gefahr, wenn ihnen das so wichtig ist. Ich kann sowas äh, wie Teflon ja, von mir abstreifen oder abperlen lassen, aber ich sehe da schon einen Hebel. Für, äh, für Leute, die 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 das dann ganz gerne ha haben, ein, ein Hebel, mit dem EA ihnen da das Geld aus der Tasche zieht. Das hat mir nicht gefallen, je mehr ich über diese Erloom-Items gehört habe. Und ist
0: desto
2: ist, grimmiger ist, ist, ist bin es ist
0: doch geworden. auch wirklich ein Level-Up, eine Lootbox. Oder?
2: Nein. Nee. Nicht mehr auf höheren Levels. Aha. Du brauchst dich immer nur mehr Erfahrungspunkte. Also es dauert auch bei mir mittlerweile sehr, sehr lang, um äh, ein Level zu kriegen, sondern mittlerweile ist auch alle zwei Level kriege ich nur noch eine Lootbox. Und ich habe gehört, dass man so, da bin ich noch nicht bei Level 75, glaube ich, gar keine Lootbox mehr bekommt, sondern aber das nur habe ich gehört von irgendwelchen und Ich bin also bei weitem nicht so weit. ist ja nur noch schlimmer eigentlich dann, aber, aber das heißt, das noch, heftig, diese ja.
0: Garantie nach 500 Lootboxen, davon sind ja dann 400 gekauft. Weil wir haben ja schon festgestellt, die gibt es nur gegen Echtgeld. Ist das richtig, oder?
2: Das ist dann wahrscheinlich wahr. Ja, du kannst ähm, die Lootboxen, also wie gesagt, wahrscheinlich gibt es auch noch später welche. Wenn nicht, ähm, hat man halt eben nur, was weiß ich, ähm, 30, 40 Lootboxen geschenkt und dann war es das. Äh, dann, muss man, dann muss man zuschlagen. Man kriegt auch relativ wenig Crafting-Material. Wenn man ein legendäres Skin irgendwie von der Waffe freischalten will, also es gibt 20 Waffen oder so und wenn man eine einzige, beim einzigen Waffe einen Skin freischalten möchte, das legendär ist, also das ist eines der, der besseren, die auch nicht nur eine andere Textur haben, sondern auch ein bisschen optischen Schnickstack drauf, ein bisschen, bisschen anders modelliert sind, dann kostet das 1200 von der Crafting Währung und ich habe jetzt ähm, Stand, wie gesagt, über 50 Stunden Spielzeit 250 Crafting Materials. Ja, die Crafting Materials ist echt bitter. Ich habe auch geschaut. Äh, diese
0: Waffenskins sind das, die man eben, hat Stefan schon gesagt, über diese Crafting Materials dann freischalten kann. Und die, bei mir war auch so, ich habe reingeguckt, dann hab gedacht, aha, ich dachte, bei mir wären es 1500 sogar gewesen, aber vielleicht habe ich auch einfach irgendwie gerade ausgerechnet ein teures erwischt. Und dann guckte ich, was habe ich denn? Und ich hatte... 60. <lacht> Nach halt auch jetzt, keine Ahnung, vielleicht fünf Stunden oder sowas. Aber es war halt so, what the fuck, das ist noch ein langer Weg. Also äh, diese, die Durststrecken, äh, wenn man was Bestimmtes will, die sind teilweise schon sehr lang. Insbesondere halt, also man kriegt halt dann bei dem Level-Up diese eine Lootbox oder sowas und da sind dann drei Sachen drin. Ich habe dann halt auch Zeug, aber das ist dann hier mal ein äh, zusätzlicher lustiger Spruch für den Charakter und sonst was und es ist halt ist echt schwierig. Äh, aber erstmal nochmal ganz kurz bevor wir da so einen Gesamtfahrt ziehen, nochmal eine Frage und zwar diese Finishing-Moves. Das ist ja das ja. Einzige, wo man das Gefühl hat, das könnte etwas sein, was hinter diesem äh, Pay-System steckt, was auch spielrelevant ist. Also keine Ahnung, Stefan, wie wertvoll ist es, Finishing-Moves zu besitzen? Hat es irgendeinen Spielvorteil?
2: Es gibt aktuell keinen, die sind. Was, was definitiv ist, ist auch wieder über das kosmetisch locken. Also die Finishing-Moves, die du standardmäßig hast, sind deutlich, deutlich uncooler als diejenigen, die du äh, kriegst für, für Bezahlung, also entweder äh, Crafting herstellen oder halt eben echt Geld. Nee, gibt gibt's ja auch nicht. Die gibt's wirklich nur in Lootboxen zufällig oder halt eben Crafting. Und ähm, dazu übrigens noch gesagt, die Crafting-Materialien gibt's auch nur in Lootboxen. Also irgendwann später kriegt man auch kein Crafting-Material und muss definitiv hoffen, dass man irgendwelches Zeug aus Lootboxen bekommt, inklusive der Crafting-Materialien. Und, ähm, das einzig Positive, was ich zu den Lootboxen noch sagen würde, ist, dass die, anders als in anderen Spielen, das sind wirklich sehr, sehr viele andere Spiele, keine doppelten Items haben. Also du kriegst nicht das ähm, von 1000 Items und dann kriegst du gerade das eine Skin doppelt, wie das bei Overwatch ist oder wie das auch bei Call of Duty ist. Hier kriegst du es wenigstens nicht in dieser Art. Also das ist immerhin noch ein Vorteil, weil du bekommst es immer einzigartig. Aber wie gesagt, dazu einschränkt halt eben, ist es sehr, sehr hart zu arbeiten und kostet wahrscheinlich Geld. Ähm, die Finishing Moves ansonsten, die man rausziehen kann oder die man sich ercraftet, machen keinen Unterschied. Nee, die sind einfach nur coole optische Gimmicks. Es gibt keinen, der irgendwie Camouflage bedeutet, der schneller abläuft oder sowas. Nichts in der Art. Äh, die geben keine Boni. Die sind einfach nur deutlich, deutlich cooler. Und das sind die, die auch mit Gewalt locken, jemanden wie dich, weil ähm, <lacht> da sind teilweise, das Spiel ist ja ähm, anders als andere Battle Royale Shooter ab 18 freigegeben. Und die USK hat gesagt, es gibt ein paar Finisher. Es ist nur wegen den Finishern, nicht wegen der normalen Gewalt im Spiel. Das Spiel ist Comic-Grafik und abgehoben. Es hätte schon seinen 16er gekriegt, aber ähm, die, es gibt ein paar Finisher dabei, die so brutal sind, dass sie nicht da reingehören. Eigentlich. Ähm, die, kommen, die kommen halt straight aus Titanfall. Da muss ich auch sagen, also Titanfall hat auch schon ein, ein, ähm, so ein Finisher, äh, Finishing Moves gehabt, die auch teilweise in der Paywalls waren. Ähm, damit haben sie ihr Geld verdient bei Titanfall 2. Und da waren auch teilweise richtig Brutale dabei, aber Titanfall 2 hatte eher diesen realistischen Look, diesen Call-of-Duty-Look, äh, wo er auch mal Insta-Gibbing war. Also Leute zerplatzt wurden, wenn dann eben ein riesiger Mac auf jemanden draufgestiegen ist. Und hier in dem Spiel, wo alles Comic-Grafik ist, wo die Charaktere ja auch wie, eher wie die Fortnite-Comic-Charaktere aussehen und sehr, sehr abgehoben sind von, von ihrer schreudigen Art teilweise, ähm, haben sie auf einmal diese extra brutalen Finisher drin. Wie gesagt, aber die auch freigeschaltet werden müssen, die normalen sind, ganz okay. Boah, ich, ich sehe eine hastige Google-Recherche in, in der Nacht von André, es ist,
0: ist schon mir. längst äh, erfolgt.
2: Also, also ausgerechnet der, der Mirage
0: <lacht> zum Beispiel hat, hat einen, der vergleichsweise asozial ist, wo er den Gegner so totschlägt und sowas, aber es ist einer von den Charakteren, die auch noch hinter der Failwall stecken.
2: Highlights, Highlights sind sowas wie Caustic, der ja eine Gasfalle und so weiter setzt, ähm, der, der Leute vergast. Auf, auf einer der, der zweite Paid-Charakter. Richtig, richtig. Mein, mein persönlicher Lieblingscharakter. Und ähm, die Lifeline hat eine extrem brutale, also hat zwei extrem brutale Finische. Ähm, das ist ja eigentlich dieses süße, nette Mädchen und die, die Heildrohne, die sie einsetzen kann, die sieht aus wie eine Schildkröte. Und also das, das ist alles auf niedlich gemacht und so weiter. Und ihre zwei Finisher sind, ähm, wo sie eine Spritze rausnimmt, die in den Kopf von dem Gegner rammt und äh, werden sie während sie mit dem Finger auf seinen Lippen geht und so, jetzt schlaf ein. Also jemanden zu Tode einschläfert vor laufender Kamera, relativ heftig animiert. Und der zweite ist, wo sie wo halt der Gegner noch am Boden ist, also noch am Leben ist, äh, sie ihre Heildrohne nimmt und äh, zwei defibrillator pedals aus der Heildrohne nimmt und den ganz zu Tode schockt. Auch relativ heftig. Äh, also das ist, das ist nicht blutig heftig, aber das ist schon in, ja, äh, das, das Mädel hat es eigentlich nicht so gewirkt und ich weiß nicht, ob das, ich meine, es ist ab 18 freigegeben. Ich glaube, kein Kind da draußen interessiert sich für eine OSK-Freigabe bei, bei einem Free-to-Play-Shooter. Das ist ähm, echt ein interessanter
0: wenn, Punkt. Jetzt haben wir einen also Spiel, wenn dich, das kostenlos siehst, einfach ja. runtergeladen werden kann und mir wäre ja. nicht aufgefallen, dass da auch irgendwo äh, auch nur eine Abfrage stattfand.
2: Bei nee, nee, nee.
0: Also wie viel ist diese usk freigabe da noch wert? Wahrscheinlich ja, null.
2: Absolut nicht. Und selbst wenn, du, du hast ja halt diese Comic-Grafik und du sagst halt dann, ja, das ist halt wie Fortnite. Guck mal, guck mal die Grafik an. Und dann muss ja nicht gerade den Finisher zeigen, der also so Instagibbing wie gesagt brutale äh, Fleischig wird's wird's nicht wie bei wie bei einem Mortal Kombat wie, wie bei einem Fleisch. Mortal Kombat, aber äh, es gibt schon es gibt schon ein paar Szenen wie eben bei der Lifeline, äh, die das zwar unblutig macht, aber wo du schon denkst, puh, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen aber
0: ja. meine, ja, kann, Gewalt und auch Brutalität das muss nicht zwangsläufig mit Blut und Gedärmen einhergehen eben, ne? das kann halt eben, eben auch ja. genau wie du es schon eben beschreibst, halt. das kann halt auch auf andere Art und Weise verstörend oder auch sonst irgendwie intensiv sein
2: Da, hat, da haben sie auf jeden Fall noch ein paar Optionen Sie haben ja äh, noch einen reichhaltigen Katalog von, von Titanfall 2 so Sachen wo ähm, man die Pistole äh, aus dem Holze des Gegners zieht und ein paar Kopfschüsse von hinten in den Nacken reingibt oder ähm, Titanfall 2 hat auch einen Teleport-Charakter und ähm, der teleportiert sich in den Körper seines Gegners rein, der natürlich dabei platzt. Äh, es gibt da ein Das ist nämlich
0: direkt aus Mortal Kombat übrigens.
2: Das gibt ja, das gibt ein paar. <lacht> es gibt ein paar heftige Finisher in Titanfall 2, die auch auf Goal setzen. Ähm, da da haben Sie auf jeden Fall noch Optionen, den den Gewaltgrad noch zu erhöhen. Aber wie gesagt, einfach nur nur gesagt, diese diese ganzen normalen Finisher äh, sind relativ langweilig. Das ganze ich sag mal in Anführungsstrichen coole Zeug ist hinter der Paywall, wenn man, wenn man das haben möchte. Um, aber auf jeden Fall gibt es keinen spielerischen Vorteil daraus, das würde ich nicht behaupten, nicht im Ansatz.
0: Ja, dann, dann äh, hätte ich gesagt, vielleicht nochmal den Sack so ein bisschen äh, zugemacht. Also, jetzt haben wir eigentlich echt die ganze Zeit nur erzählt, was an dem Ding cool ist und was uns gut gefallen hat und sonst irgendwas. Keine Ahnung. Gab es nicht auch irgendwas, was euch, so richtig, was ihr scheiße fandet? <lacht>
1: Ich habe das klassische Battle-Royale-Problem bei diesem Spiel, dass ich mich nicht so richtig reinfinde in die Priorisierung. Ich weiß zum Beispiel nicht, welche Waffen gut oder schlecht sind. Natürlich gibt es die Shooting-Range, aber die ist langweilig und ähm, die ist nicht vergleichbar mit einem echten Kampfeinsatz. So also langsam die Waffen kennenzulernen, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es nicht so schnell geht, dass man noch ein bisschen Luft nach oben hat, in die man reinwächst, so ein Expertenwissen. Aber vor allen Dingen Tatsache, dass die Waffen sich dann auch immer ein Stück weit anders bedienen, je nachdem, ob man da jetzt einen, äh, einen Stock, also wie, wie ist das Schaft. deutsche Wort, für Stock. Einen Schaft. Einen Schaft noch anbringt, in welcher Qualitätsstufe der jetzt noch irgendwie den Rückstoß mindert, äh, welches extra Magazin man reingesteckt hat für die ähm, für die Magazinkapazität und andere Add-ons. Das heißt, sie fühlen sich ständig anders an. Ich habe bei diesem Spiel mehr als bei einem Call of Duty beispielsweise überhaupt noch gar kein Gefühl gehabt, welche Waffen ich bevorzuge, welche nicht, welche Add-ons ich bevorzuge, welche nicht. Also es ist eher so ein Grundproblem von Battle Royale, dieses ganze Basteln und Aufrüsten. Das ist es ist für mich irgendwie ein Stück weit fehl am Platz, es irritiert mich, es verwirrt mich und ich bin damit nicht wirklich klargekommen. Abgesehen davon, dass ich ohnehin sehr selten überhaupt mal einen Kill geschafft habe, weil ich äh, nicht das Aim und den Skill habe, den die Mitspieler im Durchschnitt haben. Vielleicht rege ich mich einfach nur darüber auf, dass ich scheiße bin in Battle Royale. Äh, Dazu ah. vielleicht noch
2: gesagt, ja, die, die Time to Kill ist ähm, dann auf jeden Fall ein Problem, was wir vorhin schon noch besprochen hatten beim, beim Schießen und beim Kämpfen. Die ganzen Waffen, was du schon richtig sagst, sind schwierig zu erlernen und verzeihen wenige Fehler beim Positionieren. Also viele Leute beschweren sich darüber, dass die Maschinenpistolen zu schwach sind. Nee, sind sie nicht. Aber die meisten Leute benutzen sie wie in Call of Duty, wo man noch auf hoher Reichweite was trifft. In diesem Spiel triffst du nichts und wenn du triffst, dann machst du keinen Schaden damit und dann brauchst du es auch gar nicht versuchen. Wenn du eine Maschinenpistole benutzen willst, geh, äh, nimm die richtige Waffenreichweite und dann kannst du damit arbeiten. Da muss man schon sehr... Sehr darauf achten, entweder die richtige Waffe für sich zu finden und mit der man auch spielen kann. Tipp wäre die R301, dieses Standard-Sturmgewehr, was im Spiel steckt, die kann so ziemlich jeder auf allen Reichweiten benutzen, aber ansonsten ist alles außenrum, sind halt viele Waffen, die das Spiel hat, schwierig zu erlernen, das, das kann ich schon glauben. Ähm. Ich mag das Spiel sehr gern. Mein Fazit ist eher nicht so, dass ich ein Problem hätte mit dem, was es gerade ist. Ich habe ein bisschen, mache mir ein bisschen Gedanken über das, was alles außen rum passiert. Ob denen der, der große Erfolg nicht, äh, in, den sie jetzt gerade in kurzer Zeit gehabt haben, ein bisschen zu Kopf steigt und äh, sich da verrennen, äh, wie, wie andere schon größenwahnsinnig geworden sind, weil sie mal einen Erfolg hatten. Ähm, gibt da in letzter Zeit genug Beispiele? Epic Games hat jetzt gerade mit Fortnite ein bisschen das gewonnen, wie, wie zerronnen, äh, und, und meinten, sie könnten einen eigenen Store aufmachen, und gerade haben sie keinen guten Stand mit dem Epic Store. Ich hoffe, da kommen sie noch ein bisschen äh, raus. Boah, <lacht> das, be <lacht> das bezeichnest du schon
1: als zerronnen? Oh, noch immer noch Geld. Jetzt gerade haben sie den, den Battle
2: Pass kostenlos gemacht und machen eine Werbekampagne. Springt zurück ins Spiel. Es ist relativ eindeutig, was sie damit ähm, äh, den Leuten erklären wollen. Also wenn sie ihre Monetarisierung kostenlos <lacht> machen für alle und sagen, bitte kommt zurück, dann weiß ich, was, was die Werbekampagne bedeuten soll äh, zwischen den Zeilen. Aber ähm, auf jeden Fall und äh, PUBG hat auch mehr Spieler mobile, die mobile Variante von PUBG hat mehr Spieler als, die, als Fortnite. Ähm, da haben sie gerade in einer richtig großen Kuh gelandet im letzten Jahr und wissen, glaube ich, nicht, wo sie damit langfristig hin wollen. Zumindest langfristig im Sinne von, das Geld muss zehn Jahre reichen und nicht nur die nächsten drei. Ähm, gerade auch, wenn sie sowas aufbauen wollen wie den Epic Store. Wir haben auch kleinere Entwickler gesehen, die sich ein bisschen übernommen haben. Sowas wie ähm, Starbreeze mit dem großen Erfolg von... Äh, ja vom, vom Overkill-Spiel weiß es, den, den, oh, den Polizeischooter Payday 2, was ein großer Erfolg war, wo sie momentan pleite gehen und alles abstoßen, was sie haben, bis auf Payday-Marke. Ähm, ich hoffe, dass Respawn mit dem einen Erfolg, den sie jetzt haben, nicht dermaßen durch die Decke gehen und sagen, okay, jetzt können wir alles, die sollen, die sollen ihre Brötchen weiterbacken, aber ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass es kein Fingerzeig wird für die, für die, für die für Electronic Arts, für die ganze Branche. Hey, Titanfall 1 und 2 waren ein bisschen neuartig, waren ein bisschen was anderes, waren, waren was Cooles, wurden richtig gut bewertet, haben sich nicht gut verkauft und jetzt machen sie noch ein Battle Royale-Spiel und auf einmal funktioniert es. Kann ein bösartiger Fingerzeig sein für ein paar Entwickler, für ein paar Publisher, die, die sich denken, ja okay, dann äh, wissen wir, was wir jetzt machen müssen, wenn wir echt Geld drucken möchten. Ähm, ich möchte nicht sehen, dass... Gerade Electronic Arts damit äh, Battlefield 5 Firestorm, weil Battlefield 5 kriegt er auch noch einen Battle-Royale-Modus. Firestorm den, nennt sich der, damit quasi gekillt hat, weil ähm, wer sollte dann das Ding noch spielen, ganz ehrlich? Äh, kaufen, kaufen wird eh niemand, gehe ich mal davon aus, Battlefield 5 wegen dem Battle-Royale-Modus, weil wenn du einen Weltkriegsshooter nicht jetzt mittlerweile gekauft hast, weil es ein Weltkriegsshooter ist, sondern den unbedingt spielen möchtest, weil der, äh, wenn er einen Battle-Royale-Modus bietet, ich glaube, die, die Kundschaft gibt es nicht. Aber ähm, warten wir das nochmal ab. Ich gehe nicht davon aus, dass auf jeden Fall Firestorm gerade äh, in, in gutem Licht dasteht und dass es dann, wenn es erscheint, auch keine, äh, keine Explosion bei der Spielerschaft gibt bei Battlefield 5. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen, mache mir ein bisschen Gedanken, nicht was Apex ist als Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber ich habe ein bisschen. Gedanken und, und äh, Angst um das, was es für vielleicht die Branche, vielleicht für den Publisher, vielleicht für den Entwickler oder für andere Entwickler bedeutet. Da, da hoffe ich, dass es nicht zu disruptiv wird.
0: Hm, ja. Ich habe es zu so wenig gespielt, um jetzt wirklich umfassend äh, zu sagen, ich glaube, das ist so und so. Was ich gesehen habe, fand ich echt sehr, sehr clever gemacht, hatte auch Spaß damit. Ich würde mich anschließen, ich finde es überhaupt, ich finde es halt echt zutiefst bedauerlich, sagt sage das nochmal, dass jetzt äh, ausgerechnet eben der. MeToo-Shooter Apex, also so gut es gemacht ist, ja, ähm, der auf so einer Welle mitschwimmt, dass das der große Erfolg von Respawn ist und eben nicht die Titanfall-Reihe. Und zum anderen, wie immer, äh, widern mich Lootboxen an. Und äh, das Spiel ist durchaus, also wenn sie gesagt hätten, keine Ahnung, ne? also wenn sie jetzt hier für diese zwei zusätzlichen Charaktere jeweils hier 10 Euro verlangen, also wenn das Spiel irgendwie das halt selbst für 20 Euro, das wäre ein super Deal gewesen, wenn das einfach upfront so viel gekostet hätte. Diese Art der Monetarisierung ist ja inzwischen bekannt, Ist halt, was, das lehne ich einfach so grundsätzlich ab, weil es halt einfach zu viele Ecken und Kanten hat, an denen ich mir zumindest dann immer wieder die Knie ruiniere. Aber es ist schon echt gut, muss ich sagen. Es ist auch wirklich, glaube ich, das beste Free-to-Play-Spiel, das ich bisher gespielt habe.
2: Also ist schon die, Monetaris die Monetarisierung ist genauso, wenn man einen Vergleichspunkt haben möchte, wie League of Legends, bis auf die Tatsache, dass du bestimmte Kosmetik. also in League of Legends gibt's auch Lootboxen, gibt's auch Crafting-Material, beziehungsweise Ingame-Währung, den du Charaktere freischalten kannst. Du hast eine Auswahl an kostenlosen Charakteren. Du kannst halt eben mehr freischalten durch Spielen und Ingame-Freischaltung oder halt eben durch Echtgeld. Mit Echtgeld kannst du aber auch Skins kaufen. Und der einzige Unterschied zwischen League of Legends und der Monetarisierung von äh, dem Apex Legends ist halt eben, dass du bestimmte kosmetische Items nicht gegen Echtgeld bekommst, weil du entweder das Crafting-Material brauchst, das kriegst du nicht gegen Echtgeld, sondern nur aus den Lootboxen. Äh, also auf Umwege quasi. Oder um, die sind äh, gezielt im Shop ausgestellt, aber da müssen sie im Shop gestellt sein. Du kriegst deinen Wunsch Legendary Waffenskin nicht einfach so anders als bei einem League of Legends, wo du einfach sagst, oh, der, der Held gefällt mir in diesem Skin, das kaufe ich mir jetzt für x Geld. Das, das gibt es nicht. Du genau, musst halt also auf die Lootbox dann hoffen.
0: Diese Shop-Items rotieren durch. Ne? Also man kann quasi Ingame-Währung für echtes Geld kaufen und dann bestimmte Sachen in diesem Shop direkt kaufen, ohne dass man eben sich auf dieses Glücksspielsystem der Lootbox einlassen muss. Aber was in dem Shop gerade direkt kaufbar ist, das rotiert
2: durch. Und das heißt also, ich weiß gar nicht, sind da charakter -Skins auch mit drin? Auch, ja. Und auch Event-Skins. Also wenn ein Event vorbei ist, jetzt gerade war das Valentins-Event, ist mittlerweile vorbei, dann gibt es auch die Valentins-Items nicht mehr. Und das ist, gilt auch für alle kommenden Seasons, beziehungsweise alle kommenden Eventinhalte. Wenn das Event vorbei ist, hast du Pech gehabt. Das heißt, du musst dann auch wirklich zuschlagen. Auch hier wird gepusht. Und es gibt noch eine Sache, es gibt zwei Lock-Angebote quasi. Es gibt zwei Skins in dem Spiel, Waffenskins in dem Spiel, also in dem Shop vom Spiel. Die sind über die Erfahrungspunkte freischaltbar, also auch für dieselben Erfahrungspunkte, die die Charaktere kosten. Aber du musst, das sind nur Variationen von existierenden Skins, das heißt, du musst das existierende Skin schon freigeschaltet haben und wie? Entweder gegen Geld oder du hast es aus einer Lootbox gezogen und ähm, gerade wenn dieses äh, Log-Angebot von dieser Variation da ist, ist auch gerade dieses Original-Skin äh, witzigerweise im Shop gegen Geld verfügbar. Also das heißt, wenn du das äh, die Variation willst, musst du Erstmal das grinden und dann auch noch die Basisvariation entweder schon haben durch eine Lootbox oder halt eben gegen Echtgeld im Shop gekauft haben, zu dem Zeitpunkt, wo es gerade im Shop ist. Sonst kriegst du weder das, äh, diese eine Skin noch die Variation, weil die brauchst du ja dann dafür.
0: Boom. Genau. Season Pass gibt es ja auch noch, ne? Wisst ihr, was da drin steckt?
1: Wird es äh, noch geben. Also dieses klassische season also das Abo-Modell dann eigentlich, ne? das heißt was wahrscheinlich.
2: Wie bei Fortnite. Nee, ja, nee, genau. nee, das also, ist. Ja, dieser, wo du Challenges kriegst und du schaltest Sachen frei, hat ja auch Call of Duty aktuell diese, diese 100 Tiers oder wie viel es dann auch eben wird, also Stufen. Ja.
0: Ach du, Moment mal, ich dachte, ich kaufe den Battle Pass und dann habe ich automatisch, dann kriege ich einfach Zeug.
2: Das ist interessant, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie es feststeht. Jetzt gerade wird diskutiert, ähm, ob es. Entweder einen, einen, also es soll zwei, nach Gerüchten, es soll zwei äh, Season Passes geben, einen kostenlosen, der wird dann wahrscheinlich diese Grindliste und einen kostenpflichtigen vermutet wird, dass es dann so ist wie der Season Pass von Rainbow Six Siege, wo ja auch jedes Jahr, ein, ein Jahr lang einen Season Pass verkauft wird und du bekommst dann alle Inhalte, A, eine Woche früher und B, sofort freigeschaltet und musste die Charaktere nicht ergrinden. Bei Rainbow 6 Siege kannst du ja auch die Charaktere dann eine Woche, ich, zwei Wochen ich weiß es nicht genau, eine oder zwei Wochen später nach Season Pass Besitzern ergrinden für die Ingame-Währung. Das basiert auf demselben Prinzip. Also vermutet wird gerade, das steht aber noch nicht fest, dass es einen kostenlosen gibt, die Grindlist und halt eben die, die, ähm, der kostenpflichtige, wo dann alle, alle Sachen mit einmal ähm, verfügbar sind. Sollten wir aber vielleicht doch sagen, also das Spiel, bei dem Gameplay ist alles kostenlos im Level zu finden. Also es gibt keine Waffen oder so, die hinter der Paywall sind. Das sind nur Cosmetics. Mhm. Und halt eben den Charakter, den du am Anfang ähm, spielen möchtest, sind acht insgesamt, sechs äh, sind kostenlos, gerade zum, zum Release für alle Spieler. Und zwei müssen halt noch freigeschaltet werden für Echtgeld oder Ingame-Währung. Und danach kommen noch neue Inhalte, wie neue Charaktere, neue Waffen und so weiter. Aber die ganzen Gameplay-Inhalte, wie Waffen, wie Ausrüstung, wie Equipment, alles, was du im Spiel looten kannst, ist nicht hinter deiner Paywall. Also das in dem Sinne ist schon gebalanced. Es ist nur kosmetische Items oder halt eben Charakterwahl. Das sollte noch gesagt werden, ja.
0: Genau, ja. Ja, ja, genau. Also ich meine, wie gesagt, dadurch, dass die Charaktere mit dabei sind, sind es natürlich automatisch sozusagen auch erheblich spielrelevante Teile, die da hinter der Paywall sind, aber der Rest. Tja,
1: es ist halt am Ende doch leider ein EA-Free-to-Play-Spiel. Aber ich hatte große Freude, es zu spielen, wie schon mal angedeutet, und das war, das war interessant. Und inspirierend und ich bin da gar nicht so negativ eingestellt wie vielleicht ein, ein Stefan, der hier denkt, andere Hersteller werden sich hier ein Vorbild nehmen, denn ich finde, Apex Legends zeigt ja eben, dass es nicht so die richtige Lösung ist, einfach Battle Royale auf den existierenden Shooter zu klatschen und, und zu versuchen, das durchzusetzen. Apex Legends zeigt eigentlich ganz eindrucksvoll, wie dankbar die Community für ein ausgereiftes, extrem durchdachtes, gepolishtes, fertiges Produkt ist, das äh, sich diesem Spielkonzept grundlegend verschreibt und mit sehr viel ähm, informierten Designentscheidungen ähm, da Spielspaß fördert. Ich finde, Epic's Legends, so als These, schreckt doch jetzt eigentlich eher Battle Royale Konkurrenz ab weil sichs etabliert hat, weil hier der Markt auch ein bisschen konsolidiert wird oder noch von einem Gr noch einem weiteren Konkurrenten belegt wird. Das Marktumfeld für ein nächstes Battle Royale Spiel wird noch schwieriger, zudem noch weitere Battle Royale Spielweisen in diversen Games ähm, hier und da aufschlagen. Ich finde ich finde es ist ein super eine ja, ein, ein Fanal dafür, dass man es, wenn man es überhaupt macht, dann macht man es besser richtig oder man lässt es sein.
0: Ja, aber die Lektion, die man daraus lernt, ist ja, lauf dem wichtigen Trend hinterher und da kannst du dann tatsächlich deine Kohle machen und mach keine originellen Spiele wie die Titanfalls, ne? No? Ich glaube, das, das ist war, das, was Stefan hm, meinte.
2: Ja, ja. muss man sehen, wie es ist, ist. Ja, haben wir auch bei Call of Duty gesehen, die Kampagne wurde gestrichen für, für Battle Royale. Wenn das nicht der Beweis ist, dass einige Entwickler sehr gewillt sind, ihre, über ihre eigenen Hürden zu springen, um den aktuellen Trend hinterher zu laufen, ähm, Apex Legends ist dann nur der zweite Beweis dafür. Ich glaube schon, dass äh, wir da ein bisschen was sehen werden auch in Zukunft. Aber wir sprechen uns dann einfach im halben oder ganzen Jahr bei dem nächsten großen Battle Royale-Spiel, was auf einmal den nächsten Free-to-Play-Rekord ähm, gebrochen hat. Das weiß ich nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, oder? aber es ist ja das am schnellsten wachsende Spiel. Aller Zeiten aktuell. <lacht> Oder wir sind in ein, zwei Jahren beim großen
1: Battle Royale Scherbenlesen dabei und trauern inzwischen geschlossenen Studios nach und äh, Stirn runzeln angesichts des nächsten multiplayer genre -Halt. oh ja. Wir werden es sehen.
2: Super. Ich mag das. Ich ja. mache
0: jetzt erstmal hier Schluss. Äh, ich sage vielen, vielen Dank an den Stefan, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
2: Für die Einladung, gerne wieder.
0: Ja, danke, Sebastian, dass du mich. Äh, dazu gebracht hast, das Ding zu spielen. Boah, ist es ehrlich oder ironisch? Ja, nein, ist es ehrlich gemeint. Es Geil. schmerzt mich sehr, dass wir so lange so positiv <lacht> über ein Free-to-Play-Spiel gesprochen haben, ja, aus <lacht> einer grundlegenden Ablehnung. Ich hoffe, es kam rüber bei dem Teil, wo wir über den Shop und die Monetarisierung gesprochen haben, dass man da auch durchaus bei Apex Legends, die nicht die Stirn runzeln sollte, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ich würde es noch mal wiederholen wollen, dass ich aus alleine deswegen sowas ungern weiterempfehle, aber es war sehr interessant, über das Gameplay zu sprechen und es ist tatsächlich, kann man ja unabhängig davon betrachten, dass sie da sehr viele geschickte Sachen machen und das hätte ich nicht gesehen, hättest du mich nicht motiviert, insofern war das, das war schon gut, ich gebe es zu. Insofern, ähm, äh, meine Damen und Herren, zu vermutlich letzten Mal der Hinweis, es sind noch Karten zu haben, wieder Karten zu haben für unseren Live-Auftritt am 26. Februar in Hamburg. Das ist auch wahrscheinlich dann das letzte Mal, dass ich darauf hinweise, denn das ist ja jetzt auch bald. Am kommenden Dienstag, übermorgen, wenn Sie das hören am Sonntag, ähm, es gibt eine Abendkasse. Also wer jetzt nicht noch irgendwie Karten im Vorverkauf kaufen möchte oder sowas, kann da abends auch einfach hinkommen... Das sind, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich das aus dem Kopf raus, vielleicht noch so 40, 40 Karten oder sowas sind noch frei. Das sind ein bisschen größere Location als in Köln auch diesmal. Das heißt, für Kurzentschlossene stehen die Chancen hervorragend. Lassen Sie sich das nicht entgegen, meine Damen und Herren, wer weiß, wann und ob wir das jemals wieder machen. Ähm, und wie immer an dieser Stelle, falls Sie noch mal eine Minute Zeit hätten, wäre es fantastisch. Fantastisch. ja, es würde Sie auszeichnen als Mensch und als Wohltäter insgesamt. Wenn Sie kurz auf iTunes vorbeischauen, uns die fünf sterne wertung dalassen, vielleicht schreiben Sie uns ein paar nette Zeilen dazu, denn Sie wissen, das trägt uns durch den Tag. Auf Ihren Schwingen gleiten wir durch die Lüfte. Ansonsten möchten Sie vielleicht Unterstützer dieses wunderbaren Vorzeigeprojekts des unabhängigen Spielejournalismus werden. Dann schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und gönnen sich all die wunderbaren Bonusinhalte, die da draußen auf sie warten, eigentlich wie kleine versteckte Ostereier, Schokotäfelchen, all die Dinge, die irgendwo, auf, wo sie die Schranktür aufmachen und sich denken, ach. Da ist der 100-Euro-Schein, den ich die ganze Zeit vermisst habe. Genauso wird es Ihnen da auch gehen. Und wenn Sie mit uns über Apex Legends, über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchten, schauen Sie doch vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Dort sind Sie versorgt. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir
2: hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.